0: هذه الحلقه من البودكاست تاتيكم برعايه المستمعين الواعين بمخاطر فيروس كورونا من امثالهم الذين لا يخرجون من بيوتهم الا للضروره القصوى وحين خروجهم يرتدون الكمامة وحين عودتهم الى البيت يقومون بغسل ايديهم جيدا بالماء الدافئ والصابون واذا توفرت لهم الفرصه لتلقي اللقاح لا يترددون في تعاطي الجرعه فقط بتضافر جهودنا جميعا يمكننا محاصره هذا الوباء والقضاء عليه أقوى المواجهات، وأكبر النزالات. كلها تجري في مكان واحد في الحلبة. البرنامج الإداعي الأول في ليبيا والوطن العربي لمصارعة المحترفين وفنون القتال المختلطة. في الحلبة. تغطيات، تحليلات، وأخبار من مختلف الاتحادات حول العالم. مع عمر جيح me a hell yeah. وعلي أشرين. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً وسهلاً بكم إلى حلقة جديدة من بودكاست في الحلبة، in the ring where it matters، معكم محدثكم ذا بروف، علاء الشريف. أسبوع <تصفيق> جديد حافل في عالم مصارعة المحترفين، وحلقة جديدة من البودكاست. تاتيكم من استديوهات منزلي المتواضع في عنزاره بطرابلس الليبيه لتصل اليكم في مختلف اسقاع العالم عبر انكر. ومنصاتها المتعدده ابل بودكاست جوجل بودكاست Spotify, ستيتشر وبقيه المنصات الاخرى فمرحبا بكم جميعا اينما كنتم الى هذه الحلقه الجديده من بودكاست في الحال. في جعبتنا لهذا الاسبوع الكثير من الموضوعات المميزه والمثيره، حيث سنناقش اخر الاحداث والمستجدات في عالم دبليو اي دبليو، الاتحادات المستقله، وتحديدا ام ال دبليو الذي حصل فيه الكثير من التطورات مؤخرا، كذلك سوف نناقش مفاجاه حصلت في عالم المصارعه النسائيه، وسنتوقف هذا الاسبوع مع حكايه المصارعه الراحه الأسطورة ادي غيريريرو بمناسبه ذكرى مولده. كذلك وسنجيب أسئلتكم في حقيبة رسائل كل ذلك وأكثر في حلقة هذا الأسبوع المثيرة من بودكاست في الحلبة فلننطلق معا إلى أولى فقراتها وإلى هناك ونبدو حوارنا هذا الأسبوع مع اتحاد الضبري دبليو والذي وسجل معي التاريخ واللحظة اللي سمعت فيها هذا التصريح من The Prof على الشريف يشهد تحسن كبير في مستوى عروضه نعم دب في الاسابيع الاخيره يشهد تحسنا كبيرا عمري ما ان الكلمات هذه تطلع من فمي ولكن هذه الحقيقه عرضه راو سماك داون في الاسبوعين الماضيين اصبح افضل بكثير اعتقد ان السبب الرئيسي لهذا هو عمليه الدرافت او تبادل المواهب ما بين العرضين حيث شهدنا في الفترة الأخيرة انتقال بعض النجوم من سماك داون إلى را، وانتقال بعض النجوم من را إلى سماك داون، وإعادة خلط الأوراق يعني حركة المياه الراكدة، وأعتقد إن بعد فترة سوف يقضي على الملل والرتابة اللي بدأ العرضين اللي هم سوى را أو سماك داون يشهده، فيعني حنشوف احنا مباريات جديدة، فرصة جديدة لتكون عداوات جديدة، في حاجات كويسة ممكن تصير من هالدرافت هذا. لما نشوف الدرافت بشكل منطقي، حنلقوا بان سماك داون هو الذي حظي بنصيب الاسد من الانتقالات الكبيرة، وهذا طبيعي لان فوكس القناة التي تعرض عليه في عروض سماك داون، يعني دافع مبالغ كبيرة جدا للدبي دبي مقابل ان عرض سماك داون يعرض عليه، وبالتالي فيستطيع فوكس أن هو يفرض على الدبي دبي الحصول على اكبر نجومه وبالفعل شفنا بان رومان رينز ما يزال باقي في سماك داون يعني على قناة فوكس شارلوت فلير بطلة النساء ايضا الى عرض داون درو ماكنتاير اللي اعتقد حيكون تحدي بارز لرومان رينز في الفترة القادمة ايضا موجود في داون البين بان براك لزنر كذلك سيبقى في داون ولو انه هو حسب ما قال هو فري ايجنت او عميل حر بامكانه الانتقال ما بين العرضين ولكن لحد الان ما شفناش براك الا في داون يعني نستطيع نقول بان داون حظي بنصيب الاسد من نجوم دبي دبي الكبار را في المقابل وإن كان يبدو بأن حظه أقل من سماك داون في انتقال النجوم الكبار إليه، ولكن ما نقدروش نقولوا بأن هو ما عنداش نصيب جيد من النجوم. فين انتقل إلى را وطبعاً وجود فين مع إي جي ستايلز في نفس العرض في را ينبئ بحدوث مباريات كبيرة ما بين هذين النجمين سواء لو دارهم في تاكتي مع بعض أو دارهم كخصوم لأن إي جي وفن الاثنين من المصارعين الفنانين وما ننسوش المباراة اللي خاضوها ضد بعضهما من كم سنه فاتت اعتقد كانت في وحده من عروض سرفايفر سيريز وشفنا مباراه ما بين اي جي ستايلز وفين بالر من اجمل المباريات الممكنه، الاثنين لعبوا في اليابان وبيناتهم هيستوري في قصه البولت كلاب وانا متفائل جدا لوجود فين بالر مع اي جي ستايلز الاثنين في رو، اعتقد بان لو دبي ترك لهما المجال لكي يصارع زي ما هما يعرفوا هنشوفوا منهما مباريات ممتازه. لكن التفاؤل هذا الذي يغمرني وان يعني كان شيء جميل ولكني عارف بانه لن يطول لماذا لان ال WWE يديره شخص اسمه فينسنت كندي مكمان واي حد متابع WWE في السنوات الماضيه يعرف فكر مكمان ويعرف مكمان بالضبط ويعرف توجه مكمان وطريقته في اداره الامور ما لا ما تطيقش نفسه إن هو يسمح للأمور أنها تمشي بطريقة جيدة ولابد ما يتدخل في نقطة ما من النقاط وحيسبب طبعا في أن كل هذا التفاؤل يتبدد بسبب قراراته الغريبة والعجيبة بالنسبة لإدارة عروض المصارعة. وبالتالي The Prof على الشريف عنده في هذه الحلقة ثلاثة نصائح ذهبية لـ WWE ربما لو اتبعوها بإمكان هذه العروض أن ترجع إلى القمة وأن تأخذ مكانتها الطبيعية اعتبار أن WWE المفروض أنها رائدة مصارعة المحترفين في العالم النصيحة الأولى مصارع أكثر وكلام أقل لقينا بان عروض المصارعه في دبليو دبليو تكون جميله عندما يكون التركيز على W على الرستلينج لما يسمحوا للمصارعين انهم يقدموا مباريات نرى من هؤلاء المصارعين احيانا مباريات رائعه للغايه. الحلقه الماضيه من سماك شفنا مباراه جميله جدا ما بين سيزارو وفين بالر بصراحة مباراة أنا كنت أتفرج عليها وأنا مدهول المستوى واللعب والحركات والفنيات كأني نشوف في مباراة في واحدة من اتحادات الإنديز وللأسف أصبح الإنديز هم المقياس نحن نشوفوها لأنه مصارعة جميلة فين بالر وسيزارو قدم ما يمكن ان نقول مباراة الاسبوع في دبليو دبليو على الاقل مباراة جميله وما شبههاش اي تدخل خارجي كلين ماتش انتهت بفوز فينبادر على سيزارو ولكن بطريقه جميله وفنيه ورائعه لو دبليو دبليو يقدم المزيد من مثل هذه المباريات حتعود دبليو دبليو في رايي الى قمه المصارعه مش كل المصارعين ممثلين مش كل المصارعين يجدون القاء الخطب والعبارات المنمقه والى اخره عندك واحد الان مبدع زي ساتر في الموضوع هذا رومن رينز الباين حتى هو واخذ دروس في التمثيل هناك مصارعون يجدون التمثيل ويجدون الالقاء ولكن ليس الجميع في مصارعين بالفعل لما تحط في ايده سكريبت وتقول له اقرا واحفظ جمل وكذا ما يقدرش ويبان ضعفه كسبيكر فالافضل انك تخليهم يديروا اللي يديروا فيه ريسلينج الناس ما يبوش يشوفوا قصص غريبه ما يبوش يشوفوا كائنات من ال... فضاء الخارجي أو واحد جاي من بعد آخر والعروسة تتكلم أو مش عارف يبوا شوفوا رسلينج بكل بساطة واختصار So more wrestling أو المزيد من المصارعة and less talk تقليل من الكلام النصيحة الثانية أن يعود را إلى زمن ساعتين وانا عارف ان النصيحه هذه شبه مستحيل أنهم يتبعوها لان ال WWE يجنو في الكثير من الاموال من الساعه الاخيره من را اللي فيها الدعايات الكثيره جدا ولكن الحقيقه عرض را اصبح لا يطاق بسبب الثلاث ساعات من الصعب جدا انك تتفرج على عرض مصارعه ثلاث ساعات والحق ان لما را بهذا الطول احيانا وانا نتفرج ما نوصل للنهايه طبعا هذا لو وصلته من عستش ما نوصل للنهايه لو ما نكون ناس شو صار في البدايه، لان حلقه طويله ثلاث ساعات من الصعب ان الشخص يخصص كل اسبوع وقت ثلاث ساعات بش يتفرج على هذا العرض، لا سيما مع العروض والاشياء الاخرى في المصارعه، ولا سيما مع الحياه نفسها يعني الانسان عندها لايف يعني عندها حاجات ثانيه يدير فيها وطويله والتفريج عليها اصبح نوع من العقاب، واصبح نوع من التشور التاسك، الواحد يحس نفسه مرهق وهو يتفرج على رو او يفتح رو وهو حاسب بالاو ماي جاد هي بنقعد ثلاث ساعات ونتفرجوا لو قصيره ويختصروا بس على ساعتين حيكون اسهل في المشاهده وحيتيح المجال لانهم هم يقدموا افضل ما عندهم فقط بدل ما يصبح العرض حشو انهم يديروا في مباريات كثيره متكرره وبروموز طويله يحاولوا باي طريقه يعبوا ثلاث ساعات لا اعطيني المهم المهم نبي عرض مكتف مركز زي داينامايت على سبيل المثال من اي او زي حتى امباكت من اتحاد امباكت رستلينج عرض ما يزيدش على الساعتين اعتقد انه هو يكفي ويزيد لتقديم الوجبه الرئيسيه من دبليو في عرض Monday نايت Raw النصيحه الثالثه ان يبتعد فينس ماكمان كليا عن اداره الاتحاد فينس ماكمان هو مالك الدبليو هذا شيء لا نستطيع أن نزعه فيه ولكن ما فيش بأس أن هو يكون مالك ولكن لا يحكم يعني يقوله يملك ولا يحكم يكون عبارة عن شخص مالي في نهايه تجبى اليه اموال هذا الاتحاد ممكن هو يعقد الصفقات التلفزيونيه يدبر لهم في النتوركس وشبكات يتعاقد لهم على عروض في السعوديه او غيرها من الدول ما فيش بس ولكن كرييتيف ابعدوها عن الجانب هذا عن الجانب الابداعي عن انه هو يالف لهم القصص او يحدد من هو الشخص اللي يحصل بوش او الشخص اللي يظهر على الشاشه او يكتب السيناريوهات فينس مكمان الان رجل يدنو من ال والسبعين كان مش غالط كبير في السن، اوت تاتش يعني بعيد كل البعد عما له علاقه بالبوب كلتشر او بثقافه الناس اليوم، ما يعرفش بالضبط الناس شنو يحبوا شنو ما يحبوش، طريقته في التفكير بعيده كل البعد عن الجمهور اللي هو مفروض يحاول يوصل لها الصوره. لاحظنا ان كل قصه او كل شخصيه يلمسها فينس مكمان يدمرها. الراجل كانت افكاره نافعه في الثمانينات. كانت نافع الى حد ما في التسعينات الاتيود ايرا، مع إن ما كانش بروحها، ناس كثيره تخطئ وتعتقد بان فينس ماكمان هو المبدع الذي يعني تفتق خياله عن الاتيود ايرا والكلام هذا مش صحيح، كانوا معاه الكثير من الكتاب والمبدعين الواحد ما يقدرش يبخسهم حقهم زي يعني حق يعني عارف أن ناس كثيره ما بنحبوش لكن زي فينس روسو على سبيل المثال باك باترسون أنا شخصيه ما بنحبهاش ولكن ايضا كان من العقليات اللي موجوده غيرهما الكثير الكثير من الشخصيات ومن العقليات اللي كانت موجوده خلف الكواليس في دبليو دبليو مع فينس ماكمان صح فينس كان الفلتر اللي هو يقول لهم ديروا او ما تديروش ولكن كانت في هلبة افكار او الكثير من الافكار وكثير من المقترحات اللي كانت تساهم في ان دبليو دبليو تكون فعلا يعني شركة تقدم في رستلينج وفي انترتينمنت في نفس الوقت فينس تخلص من جميع هؤلاء بطريقة بأخري اللي مات مات واللي سيب سيب وإلى آخره وقعد فينس بروحة هو وصغارة وهذا يذكرني بنظام كان يحكم بلادي في يوم عمريمات حتى هو لما قعد يحكم هو وصغارة خربت الدنيا ولكن عودة للموضوع الرئيسي لما فينس ماكمان استفرد هو وابنه وبنته ونسيبة بالحكم أفسدوا الاتحاد وافكارهم بعيده كل البعد وما اي اتصال بالواقع. لذلك حل الدبي دبليو الرئيسي في رايي والخطوه الثالثه في ان الدبي دبليو يعود الى القمه ان يبتعد فينس ماكمان وزي ما فينس في يوم من حجر على والده وحطه في دار المسنين وسيطر على الاتحاد اعتقد انه قد ان الاوان ان حد ما نقولش يحجر على فينس ماكمان ولكن يحطه هيك على بعد يقعمزوه في مكان يستريح فيه وياكل ويشرب ويتفرج على افلام ويتسلى في حياته ويبتعد عن موضوع الكرييتيف لأن بصراحه افكاره الابداعيه بين حسين هي افكار خداعيه وليست ابداعيه وكل ما في الامر انه هو يفسد بدال ما يصلح. دبي دب بي عليهم انهم يتعاقدوا مع كاتب قصص كويس او بوكر. كويس وما اكثرهم في عالم المصارعه يسلموا له القياد يعطوه انه يكون هو المانجر وماكمان بس the ماني بيرسون او الشخص اللي اداري، ربما في علاقه شبيهه بالعلاقه اللي كانت ما بين تيد ترنر وإيريك بيشوف في التسعينات، إيريك بيشوف ما كانش مالك دبليو سي دبليو كان مدير تنفيذي وكان تيد ترنر هو المالك، ربما بنس ماكمان يستطيع ان يعني يقوم بهذا الدور. المالك الذي يعين مديرا تنفيذيا صاحب افكار نشطه وشابه. بامكان انه هو ينقذ هذا الاتحاد من الوضع اللي هو فيه انا لو بنقترح حد ولو انها فكره قد تبدو غريبه للبعض ولكني انا اميل انهم هم يحطوا باهيمن في الدور هذا باهيمن صاحب افكار ابداعيه والراجل الحقي يعني لو أعطوه دبي دبي ايه انا شايف انه ممكن يطير بهم للقمه وعارف ان ناس كثير ما يحبوش هيمن. مش بس من دبي دبي حتى من جمهورنا لكن بالي الحقي لما تسمع تصريحاته او تقروا كلام كاتبه او كذا تحس ان الراجل يعني انتاتش عندها علاقه بال... بال... بالعالم اللي احنا عايشين فيه اليوم وفهم كيف ال... الامور تدار في عالم المصارعه لكن باهيمن مش الوحيد هناك كثيرون ممن لو اعطوهم هذا المجال يقدروا بالفعل انهم يديروا حاجه ب دبليو اي اي حد الا فينس ماكمان كانت هذه نصائحي لدبليو دبليو اي لهذا الأسبوع والحلقة القادمة إن شاء الله حندير فقرة مشابهة حنعطوا نصائح للاتحاد أي دبليو لأن أي دبليو حتى هم بحاجة إلى شوية نصائح واعتقد شوية تيبس من البروف ربما باتباعها يولوا اتحاد أفضل وبالحديث عن إيه دبليو لابد من نوه بأن الحلقة القادمة من عرض داينمايت الأسبوع القادم سيؤجل إلى سارلي، حيكون عندهم سارلي نايت داينمايت وأعتقد هذا حيأثر كثيراً على راتينجز بتاعتهم أو على معدلات المشاهد. الجمهور للأسف يتصرفوا بالعادات يعني متعودين يتفرجوا دولة الأربعاء، فلو فتحوا التلفزيون دولة الأربعاء ما لقوش داينمايت مش حيسالوا وين مشي داينمايت؟ امتى العرض القادم؟ آه سبت. أني لاحظت بأن لما العرض ينتقل من مكان زمني إلى, إلى مكان آخر على الخريطة البرمجية الجمهور, درابس آف أو الجمهور يريح بالتالي مش عارف شن حيكون مصير داينمايت الأسبوع القادم في راتينغز ولكن من الآن متوقع دروب أو سقوط في أعداد المشاهدين اللي في الأسابيع الماضية قدروا يحافظوا عليها فوق معدل المليون مشاهد في الأسبوع ومعاني دي ما نقول في البودكاست هذا بأن معدلات المشاهدة overrated حقيقة أو في مبالغة في تقدير أهميتها وبأن أعداد المشاهدة اللي في الولايات المتحدة لا تعكس بالضرورة أعداد المشاهدة حول العالم ولا تعكس في الواقع حتى أنماط المشاهد العالمي. يعني مش شرط ان لو شويه ناس ولا الاتحاد ما تفرجوا على العرض في ليله الاربعاء بان العرض لم يشاهد عالميا او ان الناس ما بالعرض ولكن النيلس نمبرز هذه بعض الناس مهتمين بها هلبة فبالنسبه للمهتمين بالنيلس نمبرز اعتقد الاسبوع القادم حيكون عندهم عرس لان صاير موضوع اي دبليو زي ما قلنا حيتاجل الى السبت سماك داون لن يعرض في قناته المعتادة مش حيعرضوا على فاكس الاسبوع القادم حيعرضوا على FS1 واحدة من القنوات الشقيقة لفاكس في نفس النتوك لكنها قناة كيبل وليست قناة برادكاست آه زي آه فاكس وهذا كله بسبب أحداث رياضية صايرة في الولايات المتحدة بالنسبة لديناميت مش متأكد تحديدا شن الحدث اللي بسبب حيتم آه ترحيلهم يعني للا السبت ولكن بالنسبة لسماك آه داون بسبب مباراة في ال بي في الميجر ليج بيسبول فبسبب ذلك فوكس حينقلوا سماك داون الى اف اس 1 ليله الجمعه. دبليو اعلنوا بان هيستغلوا الفرصة الانتقال لقناه اخرى وحيعرضوا حلقه مش طولها ساعتين زي العاده ولكن ساعتين ونص والموضوع هذا له تاثير لان يتبعوا الان في المصارعه عارفين بان بمجرد ما ينتهي سماك داون في معده من الثمانيه للعشره على قناه فوكس الساعه 10 على تي يبدا عرض رامبيج. يعني النص ساعة الأخيرة من سماك داون ستتعارض مع النص ساعة الأولى من عرض رامبيج يعني حيمشوا للمرة هذه هد تو هيد يعني حتكون منافسة حقيقية لا لسيما وأن عرض سماك داون السبوع القادم حتعرض على قناة كيبل وليس على قناة برادكاست أو قناة مفتوحة زي ما هو المعتاد في الأسبوع الماضية في فوكس وبالتالي هي منافسة وقد علق توني كان مالك اي دبليو ومديرها التنفيذي على هذا الموضوع وقال بانه سمع بان دب ناويين انهم يمشوا هد تهد معاه وهو سعيد بالفرصه لانه هو يطمح الى انه يهزمهم الليله بتاعت العرض الرئيسي ليله الجمعه. انا مش عارف لو انا في مكان توني كان هل كنت ساكون بهذه الثقه ام لا؟ ارقام رامبيج في الاسابيع الماضيه يعني تشهد تدني كبير. من المؤسف نقول لكم بان الاسبوع هذا اللي فات وراه شاهد مباراه فيها سيام بانك وغيره كانت معدلات مشاهده رامبيج منخفضه يعني كانوا في حدود ال400 الف مشاهده وهذا رقم متدني جدا بالنسبه للنجوم الموجودين الان على عرض رامبيج بالتالي عرض ما يجيبش حتى في نص مليون مشاهده مش عارف لو عندهم امكانيه ان هم يتنافسوا مع عرض سماك داون لان سماك داون اللي يجيب في 2 مليون 2 مليون ونص في الليله على فوكس حتى لما ينتقل الى اس 1 مش هيقل على مليون في كل الحالات يعني هذا الافرج بتاعهم مليون 800 ألف انت ما تجيبش في 400 ألف فما اعتقدش ان اي دبليو من المنطقي انهم هم يتوقعوا بان بامكانهم التغلب على سماك داون ليله الجمهة. الا لو عندهم حاجه كبيره جدا هم يجهزوها وفي كلام على ان اي دبليو بيعلنوا على مفاجاه والباين انه هم كل ما آه تضيق بهم الاحوال يعنوا على مفاجات، مش عارف انا ممكن تكون المفاجاه اللي حيعلنوا عليها، ولكن الباين انه هم يا على مفاجاه يا ما على نجم جديد، يعني حيديروا سمثينج حيديروا حاجه من اجل ان هم بها سمك داون لا في ساعتها الاخيره وساعتهم هم الاولى. اعتقد بين المين ايفنت لعرض سماك داون القادم اعتقد حيكون مباراه ما بين بكي لينش وساشا بانكس. أه المباراه هذه اعتقد انها بامكانها انها تجيب جمهور يتفرجوا عليها فمش عارف بالضبط شنو يقدروا يديروا اي دبليو مع رام في النص ساعه الاولى بحيث انهم ياخذوا الجمهور من سمك داون ويجيبوا بهم معدل مشاهده كبير. حنشوف شو بيصير ولكن الباين من ال... منافسه ما بين اي دبليو و دبليو دبليو اي ما زالت محتدمه وهذه واحده من الحاجات اللي يعني لو ننصح الاتحادين نقول لهم ابتعدوا عنها الهد تهد ما تفيدش حد لأن يعني كل ما في الامر ان الجمهور ما يتفرجش هنا وما يتفرجش هنا تفرقوا انت الجمهور ما بينكما بينما الافضل ان كل حد في مكانه كل حد في ليلته واللي يحب دبليه دب يتفرج عليها واللي يحب اي دبليه يتفرج عليهم والناس اللي زين يعني يتفرج على الجميع فلاش انتم تفزدوا علينا بس انكم انتم عندكم نيه الخراب والافساد على بعض حلقة داينامائت اللي فاتت شهدت عودة النجب آدم بيج آدم بيج ما شفناش من فترة طويلة لحوالي شهرين مبتعد عن الأحداث قالوا سبب ابتعاده أن زوجته يعني مولدهما الأول وأن آدم بيج كان عنده رغبة أن هو يشهد ويحضر مولد طفلها الأول ويقضي بعض الوقت مع أسرته الجديدة ولكن آدم بيج قد عاد إلى AEW من جديد آدم بيج كان المفروض هو المتحدي رقم واحد لكان يوميجا ولكن كان يوميجا كان رافض انه يواجهه وبعدين كان بالفعل دخل في منافساته مع كريستين كيج دخل في منافساته مع براين دانيلسون وبدل الأمر كما لو أن آدم بيج قد نسي تماماً. ادم بيج في الحلقه الماضيه من داينامايت شارك في مباراه الكازينو رويال وكان هو فاز بالفعل بزي ما نقولوا الماني ذا بانك بتاع اي دبليو واصبح هو الان المرشح رقم واحد للمنافسه على بطوله الاتحاد متى تكون هذه المنافسه؟ مش متاكد المنطقي يقول بانهم يتواجه في عرض فول جير المقبل ما ننسوش ان انطلاقه كاني باتجاه بطوله العالم كانت من فول جير السنه الماضيه في السنه الماضيه في فول جير كان اوميجا كان قد فاز على ادم بيج فقصه مثاليه بيرفكت ستوري ان تمر السنه ويتواجه الصديقان السابقان من جديد ادم بيج ضد كان مره اخرى ولكن على بطوله العالم هذه المره ولو يبوا القصه تكون إن آدم يتغلب على كاني ويكون آدم بالفعل اللي هو ابن اي دبليو واحد النجوم اللي بأنه بانهم كونوهم ان آدم هو اللي يفوز على كاني أوميجا وتكون هذه لحظة التتويج بتاعته، هل هذا اللي حيصير أم أنهم يقرروا أن حد تاني يواجه كاني أو أن آدم بيج يواجه بالفعل على البطولة لأن هو الآن المرشح رقم واحد ولكن ما يكونش البطل كاني، يعني ممكن كاني يخسر الحزام في حساب تحدي آخر متراً براين دانيسون ونشوفوا براين دانيسون ضد آدم بيج مش عارف بالضبط وعندهم الكثير من الاحتمالات ومن التبديل والتوافيق في اي دبليو اللي تخليها دائما مثيرة ولكن في النهاية آدم بيج حيكون هو المرشح رقم واحد لو بيديروا قصة مثالية آدم ضد كني في فول جير بيغيروها هتكون مش منطقية ولكن في كل الحالات أنا متوقع حاجات كبيرة لآدم بيج ونتمنى ان اتحاد اي دبليو يستثمروا فيه، يعني مش لطيفة في رأيي انهم يجيبوا كثير من النجوم من دبليو دبليو اي ويدفعوا بهم هم وينسوا نجومهم المحليين اللي قاموا هم بتنشئتهم، هذا الخطأ اللي دمر دبليو دبليو وهذا الخطأ اللي طيح تي ان اي واعتقد بانهم لو يمشوا فيها اي دبليو ايضا حيكون سبب لتدمير اي دبليو، واعتقد ان توني كان والناس اللي موجودين في اي دبليو من تكرار هذا الخطأ اللي صار قدامهم اكثر من مرة. الاهتمام بالنجوم الناشئين اللي عندهم الناس اللي هم كونوهم محليا، اعتقد انها افضل طريقه ان اي دبليو يواصلوا مسيرتهم كاتحاد ناجح، فانا متفائل جدا بالنسبه لادم بيج ومتطلع اني ارى من سيواجه على بطوله العالم. الحلقة اللي فاتت من عرض داينامايت كان حلقة احتفالية بمناسبة مرور سنتين على بدء عرض داينامايت الحلقة كانت جميلة كويسة شهدت زي ما قلنا من شوية عودة النجم آرم بيج وشهدت الكثير من المباريات والمنافسات المثيرة كانت واحدة من المباريات المميزة مباراة ما بين بطل تي ان تي سامي جرفارا ضد المنضم الجديد الاتحاد بوبي فيش بوبي فيش احنا شفناه في رينج اوف اونرز زمان وبعدين شفناه في ان اكس تي ضمن فريق ذا اندسبيد إيرا احد المصارعين اللي في رايي اللي هما انديريتد ما ياخذش في حقه هو ربما لأنه ما هوش برومو مش من النوع اللي يشد المايك ويتكلم فالناس ما تفكرش فيه وشكله بلاند شويه او ما يفتش الانتباه لولا الشنب الكبير متعه بس بابي فيش مصارع تقني ممتاز ويمزج ما بين تقنيات المصارعه وحركات المويت هاي والام ام اي فهو مصارع كويس جدا مبارتا مع سامي جرفارا كانت مباراه جميله وارشحها ان تكون مباراه الليله هديك في الحق يعني مباراه رائعه جدا لكن بابي فيش الان يثير علامه استفهام كبيره عندي لان كنا قلنا منذ أسابيع فقط بان بابي فيش وقع مع امل دبليو اتحاد ميجر ليج رستينج بالفعل وقع معهم ولكن ايضا موقع الان مع اي اي دبليو الصوره ضبابيه جدا حوالين وضع بابي فيش مع هذين الاتحادين هل عقده يسمح له بالتعاقد مع اتحادين في نفس الوقت ام لا ولكن الباين بالفعل بان بابي فيش الان مصارع لحساب ام ال دبليو والحساب اي دبليو سيكون في هذه الحلقه حديث عن اتحاد ام ال مطول حيث نفى في لقاء اجري معه كورت باور وهو مدير اتحاد ام ال دبليو علاقة مثبتة أو رسمية ما بينه وبين اتحاد AEW في لقاء أجري مع كروت باور سؤل فيه عن تصريحات MJF لما تكلم على دبليو وجاب سيرتهم وهدد بأنه قد ينتقل إلى دبليو أو قد يلجأ الاتصال بشخص تقيبي في دبليو هو بروس بريتشارد في هذا اللقاء اللي أجراه كروت باور تكلم وقال بان ام جي اف يجيد اثاره الشغب وبان الام في كلمه ام stands for mischief او يرمز الى الشغب وبان ام جي مجرد أنه هو يحاول يثير الضجه ويحاول أنه هو ي... يثير الشائعات ولكن الحقيقة أنه ليست هناك إلى حد الآن علاقة رسمية ما بين AW وMLW وهذا بالنسبة لي أنا أمر يعني أجده مثير لبعض الأسى لأن اتحاد MLW وحنتكلم عليه إن شاء الله اتحاد ممتاز بالفعل واتمنى أن هم يلجوا من Forbidden دور أو من الباب المحرم من عالم المصارعة وننشوف علاقة ما بين هذين الاتحادين MLW و اي دبليو امل دبليو يسخرون بنجوم كبار وعندهم بصراحه يعني عرض ممتاز للغايه هو عرض فيوجن مؤخرا يسمونه الفا فيوجن يعرض مجاناً على يوتيوب ومن السهل على أعزائنا المستمعين أنهم هم يصلوا فيه على قناة اتحاد أمل دبليو على يوتيوب يجدوا مباريات هذا الاتحاد موجودة بالمجان بإمكانكم الاستمتاع بها وهي بصراحة عروض بسيطة جداً سهلة مدتها ساعة فقط بإمكانك خلال الساعة أنك تحضر مبارتين أو ثلاثة بتقنية عالية البرودكشن فاديزم تاعتهم في رايي اعلى من البرودكشن او قيم الانتاجيه اللي موجوده في رينج اوف اونر وفي impact wrestling نشوفوا بان اتحاد ام ال يصوروا كويس كاميرا بتاعتهم كويسه القصص بسيطه للغايه ومن السهل فهمها يعني بعض الاتحادات يمعون في القصص المعقده والفيزياء الكم وواحد عايش في عالم اخر ومش عارف شنو وعروسه تتكلم و... لا, لا 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 اتحاد ام الموضوع بسيط مصارعة ضد مصارعة على لقب انتهينا. القصة بسيطة للغاية ما فيش هذيك القصص المعقدة وما فيش هذيك الصعوبة في الفهم. أنا عندي نظرية في عالم المصارعة قد يختلف معي البعض حولها وقد يتفقون ولكن في رأيي أي عرض مصارعة أحتاج إلى فلو و وإلى رسومات بيانية باش نشرحها لشخص ما يعرفهاش في رأيي عرض سيء. المفروض ان الموضوع بسيط للغايه لو احتجت لكثير من الكلمات لتشرح الموضوع لصديقك او لقريبك انك يعني ما المصارعه وتقعد تقول له هذا هو في الواقع قريب هذاك لكن يطلع خوف الحلقه الاخيره ان يلبس في نفس السفيدرو ومش عارف شني معنى العرض فاشل هناك قاعده بسيطه تقول keep it simple البساطه هي اللي توصل للناس وهذه حقيقه موجوده وبقوه في امل دبليو دبليو عندهم راستر يسخر بنجوم كبار عندك أنت نازي توم لالر آه الشقيقان اللي هم ديفان إيركس عندهم آه ديفي ريتشاردز عندهم تي جي بي عندهم آه طبعا البطل جاكوب فاتوه حنتكلمه شوية إذا كان مازال بطل ولا لا عندهم ألكسندر هامرستون في بوبي فيش اللي كنا نتكلم عليه من شوية وفي مفاجأة حنتكلموا عليها الآن انضمام النجم ويل أوسبري إلى هذا الاتحاد. ويل اوسبري النجم الانجليزي المتالق في اتحاد نيو جابان برو احد الاساطير في عالم المصارعه في الخمس سنوات الاخيره آه هو كان بارز في الاول في موضوع الكروزر ويت او الوزن الخفيف لكن بعدين زاد وزنه والان يلعب هو هيفي ويت وكان بطل اي دبليو جي بي بالفعل وما خسرش يعني هو ما خسرش بطوله العالم في اليابان ولكن تم نزعه منه بسبب الاصابه ما زال يعتبر نفسه هو ذا اي دبليو بي ويل اوسبري عائد الى الحلبات من الفتره الماضيه وقد اعلن بانه سوف يلتحق باتحاد امل دبليو ويل اوسبري كان في لقاء اجري معه في الفتره الاخيره وسئل عن طموحاته في المصارعه وتكلم على مصارعين يسمع بهم في اتحادات اخرى يسمو في روحهم The Best ان ذا World او الافضل في العالم زي براين دانيلسون وزي سيان بانك وقال بانه لو واجه احد هذين المصارعين فسوف هو بكلماته يخجله او امبارس يعني حيبين له قدره حيبين له بانه هو ما يجوزش انه يسمي روحه بست ان ذا وورلد على كاني اوميجا وقال لو وجهت كاني اوميجا ايضا حوريه قدره قال ان كاني كان نجم كبير في اليابان ولكنه ترك اليابان وذهب إلى الولايات المتحدة ومستواه نزل هذا كلام والأسبري يعني قال أنا حللت محل كاني في اليابان بعد أن رحل هو وبرزت بشكل كبير في سنة 2019 وسنة 2020 وكنت أفضل منه هناك وعندما واجهه في الولايات المتحدة سأكون أفضل منه كذلك والأسبري اللي ما شيء ننصحهم له على مباريات فيه ليه عمال وحاجات تلقوها اليوتيوب وبعض المواقع الأخرى مصارع رائع بكل معنى الكلمة أنا متحمس جدا لرؤية ماذا سوف يفعل في اتحاد MLW ومتحمس اكثر لإحتمال يعني وأرجو أن المسؤولين في MLW يسمع الكلام هذا أنهم يفتحوا الforbidden دور ويخشوا منه لأن عندهم راستر كبير لو تحدوا به مصارعين من AW سوف نرى مباريات رائعة بكل معنى الكلمة واحد منهم بالفعل هو Will Osprey انا متحمس ماذا سوف يفعل في مواجهه نجوم اي دبليو وغيرهم من النجوم المتواجدين في اتحادات الولايات المتحده المختلفه. ما مع اتحاد ام ال دبليو اعزائي المستمعين وعرض فايتلاند الكبير الذي كانوا قد عرضوه ليله الاربعاء الماضي على قناه فايس، طبعا العرض نفسه سجل الاسبوع الماضي تقريبا ليله الاحد ولكنهم تكتموا على اخباره وظلوا يعني دسين العرض الى ان عرض في تي في او في حلقه تلفزيونيه خاصه بثت على قناه بايس تي في الولايات المتحده. العرض الذي يعرض واللي اسمه فايت لاند او ارض القتال ما زادش على ساعه في التلفزيون وفيه مباراتين، مباراه على بطوله الوزن المتوسط او الميدل ويت آه كانت مباراه رباعيه فاز فيها في النهايه الاسطوره الياباني تجيري مش عارف لو متفكرينها ولا لا تجيري من أئمات اي آه سي دبليو وكان ايضا نجم في دبليو هارد كور لو نتفكر تاجيري الان هو بطل الوزن المتوسط في اتحاد ام ال دبليو وبعدين مباراه رائعه ما بين بطل الاتحاد جيكوب فاتو اللي يعني نعتبره بالفعل ذا ريل ترايبل تشيف او الزعيم القبلي الحقيقي هو نجم من سماوا ضخم وكبير هو من نفس القبيله على فكره من نفس قبيله ريكيشي والمجموعه هذه وشكلها زيهم ضد بطل الاتحاد للوزن المفتوح ألكسندر هامرستون واللي مش شايف هامرستون تخيلوا معي هولك هوجن في الثمانينات هو فيه شوية من هولك هوجن شوية من سكاستاينر شوية من جيف جيرج شكله غريبك شوية الراجل أحمر وأشقر وعنده لحية وشقراء ويلبس أحمر وأصفر زي هوجن وجسمه ضخم الراجل مزيج من عدة مصارعين في اللوك متاعه مصارع قوي للغاية فني للغاية يعني من القلة اللي شفناهم اللي يمزجون ما بين القوة البدنية والمهارة الفنية العالية وحتى في البرومو هو كويس وانا وهني اتحاد أمل دبي انهم استطاعوا بالفعل انهم يحتفظوا بالراستر اللي عندهم يعني النجوم هذه اللي زي جاكب فاتو اللي زي أليكساندر هامرستون آه، توم لالرد قدروا من يوقعوا مع ديفي ريتشاردز غيرهم النجوم كبار قدروا حتى خلال فترة الفانديميك أنهم يبقوا عليهم تحت تحت العقود اللي معاهم وحافظوا عليهم والآن يقدموا بهم في عروض جميلة جدا هامرستون وفاتو قام مباراة رائعة كانت على بطولة الاتحاد وللتوحيد ما بين اللقبين لقب الوزن المفتوح ولقب الـ World Heavyweight Championship مباراة قوية عنيفة فتو يقوم بحركات بالنسبه لواحد في حجمه وفي وزنه غريبه جدا كيف يتشقلب في الهواء وكيف يدير في حركات هوائيه غريبه و ألكسندر هامرستون مصارع قوي وسريع المباراه كانت جميله جدا وفيها في النهايه اعتقد باتش حصل اصابه كان في ظهر هامرستون خلاه ما يقدرش يقوم ببعض الحركات اللي هو معروف بها ولكن في النهايه تمكن من الفوز وانه يثبت Uh, فتو بحيث الآن أصبح ألكسندر هامرستون هو البطل الموحد لاتحاد أمل دابريو هو يحمل اللقبين لقب الاتحاد للوزن التقيل وعنده كذلك لقب The Neverweight أنا مش عارف الآن هل سيتم المزج أو توحيد اللقبين بحيث أنه يصبح لقب واحد أم أنه سيدافع عنهما كل على حدة ولكني أعتقد بأنهم سيكتفون بتوحيد اللقبين في لقب واحد ويقعد هامرستون هو The Unified Champion لاتحاد MLW هامرستون نجم كبير فاتو نجم كبير أنا أتمنى أن يبقي في هذا الاتحاد وأن يزيد ينضم إليهم نجوم جدد الاتحاد رائع آه ايضا ضمن العرض قدموا فقره عنوانها ام ال دبليو وهذه ذكرتني كثيرا بيو اف سي يعني زي زي البرنامج الحواري ادارته المذيعه اليشا ايتوت اسلوبها كثيرا يشبه اسلوب رينيه باكيت في زمان لما كانت في دبليو في اداره هذه العروض واضح ان اليشا تقلد في اسلوب ريني كان من ضمن الناس اللي موجودين في البانل ديف مالتزر ومجرد حصولهم على ديف مالتزر انه يكون عضو في البانل معناها حاجة كبيرة على الاقل بالنسبة لحد زينيانين يعني كان معهم أيضا راج جيري من رسلينج إنك كانت بعض الأسماء اللي نسمع بها من مواقع المصارع المشهورة وناقشوا خلال هذا البانل بعض الموضوعات المتعلقة باتحادات أخرى ناقشوا موضوع بيع الـ WWE وهل سيقوم أم لا ناقشوا هل سينتقل كيفن أوينز إلى اتحاد AW وكان من ضمن الموضوعات التي ناقشوها خبر انتقال الى ام إلى MLW أو التحاق بهم طبعا أعتقد أنه مازال نجم في نيو ولكن ولكنه سيظهر مع دبليو في بعض العروض الفقرة كانت كويسة وحسستني بان ام ال دبليو مهتمين مش بس باتحادهم هم كبرو رستلينج Company ولكن ايضا انهم هم يتكلموا على اتحادات اخرى فانا شايف أن في اشياء جميلة جدا قاعدة تصير من اتحاد ام ال دبليو انصح مشاهدية انهم يشوفوا هذا الاتحاد اللي انا شايفه حاليا راه الحصان الأسود اللي ميدر عليه حد لكنه منطلق في سباق مصارعة المحترفين ربما لن يكون الترتيب الأول لأن هذا أعتقد دائما سيكون WWE مش حيكون الترتيب الثاني لأن أي دبليو يعني شاد في هذا المركز ولكن هيشاغبه وبقوة على المركز الثالث حيتفوق أعتقد على Impact Wrestling وعلى Ring of Honor وعلى The NWA وأعتقد بأن دبليو في نقطة ما ربما حتى يبتلع بعض هذه العروض الاصغر لانهم بالفعل عندهم جميع مقومات إن يكونوا اتحاد كبير. حننهوا اخبارنا لهذا الاسبوع مع خبر في عالم المصارعه النسائيه وتحديدا اتحاد واو سوبر هيروز اوف اتحاد واو كان قد قدم في مضى موسمين من عروضه اللي هي عروض خاصه بالمصارعه النسائيه فقط عباره عن سلسلة حلقات تقدم مباريات بين مجموعة مصارعات يجوا حتى من اتحادات أخرى ويغيرونهم في أسماءهم ويعطوا فيهم في characters ويعطوا فيهم في personas ويصارعوا ضد بعضهم وفي عندهم بطولة بطولة واو للمصارعة النسائية واو stands for women of wrestling بعد الموسم الثاني من العرض بدأ وكان العرض توقف العرض اعلنوا الان بانهم عائدون الى موسم ثالث، الموسم الثالث سيقدم عبر قناه سي بي عبر منظومه فاياكوم، وسي بي اس من القنوات الامريكيه الثلاثه الرئيسيات اللي يعرضوا على القنوات المفتوحه. الى هنا الخبر مش كبير ولكن المفاجاه ان جيني باس مالكه الاتحاد اللي هي كذلك مالكه فريق لوس انجلوس ليكرز لكره السله وتعرفوا طبعا بان فرق كرة السلة في الولايات المتحدة يعني سعرها بمئات ملايين الدولارات اللاعب الواحد سعره بمئات ملايين الدولارات تخيلوا مالكة الفريق شنو يكون تروتها فيعني حنقدر نقول بان اتحاد واو وراه الكثير من الاموال نرجعوا جيني بس المالكة والمدير التنفيذي ديفيد مكلين أعلن في مؤتمر صحفي بأن تاسا بلانشارد نعم نفس تاسا بلانشرد تتكلمنا عليها من كم أسبوع وكان قد تم وصفها بأنها مصارعة نووية نيوكلر وبأن الاتحادات كلها خايفة من التوقيع معها بأن نفس هذه تاسا بلانشارد تم التوقيع معها لكي تكون وجه العرض ليس ذلك وفقط ولكنهم أعلنوا بأن أي جي منديس ستكون هي المديرة التنفيذية للاتحاد هذا وهي اللي ستكتب السيناريوهات أو تكون البكر للاتحاد من هي AJ Mendez؟ AJ Mendez هي AJ Lee ما زال مازال AJ Lee هي زوجة CM Punk أظن هي كتبت فكرتوها AJ Lee كانت بطلة اتحاد WWE في فترة سابقة للديفاس A.J. كانت قد تركت المصارعة منذ فترة بسبب إصابات في الرقبة وأعلنت حتى اعتزالها الآن تعود A.J. لي اسمها الحقيقي A.J. مندز إلى عالم المصارعة كبوكر أو ككاتبة رئيسية لاتحاد واو وقد تم الكشف عنها وعن تاسا بلانشوت في المؤتمر الصحفي الكبير الذي أقيم يوم الأربعاء الماضي خبر كبير بالفعل لأن عودة واو وعلى قناة رئيسية في الولايات المتحدة سي بي اس حيكونوا عندها حاجة اسمها Syndicated تلفزيون يعني حيعرضوا في عدة قنوات أمريكية عبر شبكة سي بي اس هذه عودة كبيرة تيسا بلانشارد اللي هي مصارعة ذات سمعة سيئة بسبب مشاكلها السابقة مع اتحادات أخرى التوقيع معها شكل الكثير من من الجدل في الاوساط الصحفيه بمجرد الاعلان عنها لان الاتحاد العب على موضوع ان عندها سمعه سيئه وبأنها نيوكيلر فقاموا بانتاج تي شيرت مكتوب عليه نيوكيلر وحطوا عليه صوره تسا بلانشوت وعرضوا هذا القميص للبيع بمجرد طرح القميص نيوكيلر عليه صوره تسا للبيع في منصات البيع الالكترونيه كان هناك باكلاش وكانت هناك بعض الناس انتقدت هذا القرار ومازالوا بيتكلموا يتكلموا أن تاسا بلانشارد عندها سمعه بان هي عنصريه وبانها صعبه التعامل واو الى اخره ولكن اتحاد واو والو ريسلينج متمسكون بتسا وبقرارهم بانهم حي خلوها هي كوجه للاتحاد ودي جوين تو بوك اراوند هير وانهم حيكتبوا القصص بحيث تكون هي المحور وبان اي جي ستكون هي الكاتبه الرئيسيه يشاع بان اي جي راغبه في العوده الى الحلبات وبان ربما سوف ينظمون مباراه ما بينها وما بين لانشود في ناس موافقين على الموضوع هذا في ناس مش متحمسين له ولكن انا عن نفسي متحمس لسبب واحد بس هو بان هذا قد يقود الى علاقه ما ما بين واو اي, اي دبليو طبعا عارفين ان اي دبليو معاهم الان سي ام بانك زوج اي جي سي ام بانك مش مجرد شخص عادي في الاتحاد هناك مخططات لجعله هو وجه هذا الاتحاد فلما تكون زوجته مديرة تنفيذية في اتحاد آخر ربما هذا يفتح باب علاقة ما بين هذين الاتحادين ربما نشوف بعض المصارعات من واو يجوا اي, اي دبليو أو العكس مصارعات من أي دبليو يتواجهوا في واو والأهم من هذا كله أن ربما تسب لانشود حتى هي تلج من The Forbidden Door ونشوفوها بطريقة الماء مع AJ في اتحاد AW هذا كله بالنسبة لي الآن مجرد الآن فانتسي بوكينج أو توقعاتك مسبقة ولكن The دور Door اللي فتحة توني كون في عالم المصارعة يفتح الباب لكل هذه الاحتمالات وأكثر هنشوفوشين يصير وأعتقد أن لو تسع أثبتت نفسها في اتحاد واو بأن ربما تستطيع أن تصلح من سمعتها المحطمه عند البوكرز الثانيين وربما يفتح المجال لها انها تشتغل مع الاتحادات الثانيه او تثبت على نفسها الكلام بانها بالفعل نيو كيلر واعتقد انها لما تكون يعني بالفعل انسانه صعبه التعامل معها بان لا احد سوف يقترب منها مجددا. وبما ان تكلمنا على سيام بانك باقي ان نذكر بان سيام بانك كان قد اجريت معه بعض اللقاءات في الفتره الماضيه وتكلم عن دوره الذي يقوم به الان في اتحاد اي اي دبليو. سئل سيام بانك عن سبب البداية البطيئة بالنسبة له في الاتحاد ولماذا لا يذهب إلى القمة مباشرة ويواجه كني اوميغا فأبدأ سيام بانك مخالفته لهذا الرأي وقال بأنها رأي غير صائب وبأنه كان مبتعد عن الحلبات لمدة سبع سنوات وليس من المنطقي أن يرجع ويصل يعني مباشرة للقمة وأن الأفضل أن يبدأ من القاعة ويصعد بالتدريج حتى يطمع الناس بالفعل انهم يشوفوا مباراته مع كاني اوميجا او مع من يتبوء القمه في اتحاد اي دبليو وقال بانه هو باق هنا وبانه ما فيش داعي للعجله وبان الناس بعد فتره سوف يتذكرون هذه الفتره في عالم المصارعه وحتكون في اذهانهم عنها ذكريات جميله، وقال بأن هذا أفضل مكان اشتغل فيه منذ أن بدأ في المصارعة، لأن الأمور واضحة، مباريات اللي حيلعبها مرسومة قدامه بشكل واضح، في اتفاق كبير ما بينه وما بين المديرين في الاتحاد، وبأن لو في أي مشكلة بإمكانهم حل هذه المشاكل بالحوار وما فيش دراما. واعتقد انه بذلك يشير العلاقه اللي كانت سابقا في الدبليو دبليو حيث هناك الكثير من التوترات والمشاحنات خلف الكواليس، هناك يعني شخص متصلب جدا في ارائه اسمه فينس ماكمان وهناك مصارعون نجوم كبار حتى هم يحاولوا ارضائهم وارضاء الايجو بتاعهم، قال لنا في اي دبليو هذا كله مش موجود وبامكانه بسهوله انه يحل اي مشكله بالحوار، فاعتقد بان مباراه سي ام بانك ضد حد من النجوم الكبار في اي دبليو قادمة لا محالة وحنشوفوه يعني بإذن الله مع كاني ميجا مع براين دانيسون ما غيره من النجوم الكبار ولكن شوية بشوية زي ما نقول احنا باللهجة الطربيسية وبالتدريج حتى يصل هناك وبيني وبينكم بصراحة انا اعتقد بانا بانك مازال مش في الفورما او مش في اللياقة اللي تسمح له انه هو يخوض مباريات مقنعة مع مثال كاني وميغا وبراين دانيسون في الوقت الحالي اي نعم احنا شفناه في ثلاثة مباريات حتى الآن رأيناه في مباراة مع داربي آلن شفناه في مباراة مع ويل هابز وبعدين شفناه هذا الأسبوع مع دانيال غارسيا في رامبيج وفي ثلاثة مباريات كان جيد بل أكثر من جيد أعتقد أنه كان جيد جدا شكله كويس ووضع اللياقي يبدو جيد مازال عنده شوية بطء في الحركات ومازال يبدو عليه أنه شوية رستي وهذا طبيعي يبى شوية وقت حتى يعود إلى فورمة المباريات من مجدداً ما ننسوش انه كان مبتعد زي ما قلنا عن الحلبات لمده سبع سنوات فنعطوه شويه وقت انه حتى هو يعود الى الفورما يرجع الى حالته اليقيه واعتقد ان ما يصل الى الذروه اللي هو يعرف روحه يقدر يوصل لها حنشوفوه في هذيك المباريات التي نطمع في مشاهدته ضمنها. كانت هذه اخبارنا هذا الاسبوع أعزائي المستمعين خلينا من بعدها نديروا طلة على حقيبة الرسائل. فقرة حقيبة الرسائل من حب الفقرات في هذا البودكاست إلى نفسي اعزائي المستمعين لأنها تتيح لي وبشكل مباشر أن أجيب على ما لديكم من أسئلة واستفسارات وملاحظات وحتى انتقادات بحيث اناقشها معكم مباشرة عبر البودكاست وعلى الهواء وهي تتيح لكم المستمعين أنكم تكونوا أعضاء في فريق تحرير هذا البودكاست وتكتبوا معي بشكل مباشر الفقرات التي تريدون الاستماع إليها خنشوفوا شنو لدينا في الحقيبة لهذا الأسبوع You've got mail. سؤالنا الاول ياتي من صديقنا الصدوق حسين عبد الله اللي ديما عنده اسئله جميله واجهة هذا الاسبوع حسين يلقي علينا سؤالين اثنين سؤاله الاول عن الفقره اللي شافها في البلدة للعداوه ما بين كريستين كيج وكان يوميجا من كم اسبوع فاتوا والاشاره الى العلاقه مع دون كارلس ويسال فيها هل هو بالفعل في علاقه ما بين دون كالس وكريستيان وكاني اوميجا وما مدى صدقيه هذه القصه من عدمها؟ شكرا لك يا حسين على هذا السؤال الجميل والوجيه ونقول لك بان الشيء اللي انت شفته في هذا السيناريو ما يسمى في اللغه الانجليزيه في مصطلحات المصارعه او work شوت. شنو الورك شوت؟ من اجل نفهم الورك شوت لابد ما نفسر الكلمتين ورك وشوت. في المصارعه الورك طبعاً Work معناها العمل لكن في المصارعة Work معناها القصة أو التمثيل يعني حاجة المتخيلة الحاجة المش حقيقية Shoot معناها الشيء الحقيقي لما نقوله We're shooting في المصارعة معناها نضرب في بعضنا بالحقة We're working معناها احنا نمثل فالwork shoot هو المزيج ما بين التمثيل ما بين الحقيقة والنوع هذا من القصص في عالم المصارعة، صديقي حسين، هو الطريقة اللي ضببوا فيها الخط الفاصل ما بين الواقع والحقيقة. فيديروا قصص خيالية ولكن فيها من الحقيقة ما يجعلها مصدقة. يعني أنت ممكن تصدق بأن القصة هذه صارت بالفعل لأنهم يدخلوا فيها بعض عناصر الحقيقة. شفنا منها الكثير والكثير في عالم المصارعة. ممكن من أبرزها القصة العداوة بين بريت هارت وشان مايكلز. بريت هارت وشان مايكلز في التسعينات هو صح القصة كانت في النهاية قصة مصارعة يعني كان فيها جزء كبير من الخيال ولكن دخلوا فيها آه عناصر أو إlements آه من من الحقيقة لأن كان فيه نوع من العداوة ما بين شان مايكلز وبريت هارت ففينس ماكمان عمل أنه يدخل هذه الأشياء ضمن السيناريو ليبدو الأمر كما لو أنها عداوة حقيقية ما بين مايكلز وبريت هارت وإلا فإن العداوة وإن كانت موجودة ولكن ليس بذلك الشكل اللي شفناها في التلفزيون قصة مات هاردي وأدج وليتا مش هنخوض في تفاصيلها الآن ولكن تلك القصة كانت work شوت يعني في منها حاجة حقيقية وكبروها ليجعلوها قصة مصارعة هذا كله بش نوصل لك إجابة سؤالك قصة كريستيان كيج وكاني وميغا ودون كارس والعلاقة بيناتهم هل كانت حقيقية أم لا أنا إذا ما قلت لك This is a أو هذه عبارة عن قصة حقيقية خيالية نعم كريستيان في بدايات مسيرته في النص الأول من التسعينات كان يصارع في اتحاد اسمه IWA International Wrestling Alliance الاتحاد هذا كان في كندا وكان مدير الاتحاد في فترة من الفترات هو دون كارلس بالفعل آه وكان يعني كريستيان يشتغل بطريقة ما عن دون كارلس الجزء هذا من القصة حقيقي كذلك دون كارلس له علاقة حقيقية بعائلة كاني أوميجا كيف عم كاني أوميجا مصارع اسمه أو يقولون له في المصارعة the golden sheikh الشيخ الذهبي وأنا مش عارفه ليش هكى ولكن هكى اسمه يعني مصارع كندي من الجيل اللي كان يصارعوا في السبعينات والثمانينات اسمه The Golden Sheik. The Golden Sheik درب دون كارلس في فترة من الفترات وأثناء ما كان دون كارلس يتدرب في شبابه عند The Golden Sheik التعرف على طفل صغير اسمه كاني ووسمه الحقيقة كاني اوميجا واسمه تايسون سميث اسمه بعدين ولا كاني اوميجا وكان وقتها كاني عمر عشر سنوات والباين إن حتى هو كان يتدرب عند عمة هذا. فتوطدت علاقه ما بين دون اللي هو اكبر من كاني ب بقريب 20 سنه ولكن اصبحا صديقين عند آه عند الشيك هذا عند جولدن شيك فكانت في صداقه وكانت في علاقه سابقه ما بين كاني ودون كارلس ودون كارلس كثيرا ما يعتبر بان كاني كانه قريبه لانه هو تربى او نشى في بيت جودن شيك وتربى معاه كاني فيعتبر فيه كانه اخوه الصغير هذا ان ريل لايف الحاجات اللي نقول فيها كلها في الحياة الحقيقية القصة اللي انقالت في A.W بأن كريستيان كان يشكو من أن وهو في اتحاد اي International Wrestling Alliance بأن دون كارس كان يفضل كني أوميجا على كريستيان وأنه كان عطيه فرصة أكثر منه الجزء هذا غير حقيقي من القصة وأنا حتى درت لك research باش نتأكد منها كني فذاك الوقت كان صغير السن جدا وما زال ما بداش يصارع فلم يحتك ببعضهما في ذيك الفترة كان كريستيان في بداية العشرين من عمره وكريستيان أكبر من كني بحوالي عشر سنوات فلا أعتقد بأنهما قد التقيا في المرحلة هي ما أعتقدش أن صارت الفرصة لأن كاني وميغا وكريستين كيج كانوا يتنافسوا مع بعضهم كاني كان مزال صغير جدا ومازال ما بداش يصارع ولكن زي ما قلت لك ضمن قصة شوت وضمن قصه القصه الحقيقيه المتخيله حاولوا يبينوا بان في توتر ما بين دون كالوس مدير الاتحاد وكريستيان كيج النجم الناشئ الطالع لان كالوس فضل عليه الصغير كانيف هذا هذا مش حقيقي ولكن دخلوه في القصه انما الحقيقه ان نعم كريستيان اشتغل في اتحاد اي دبليو اي وكان دون كارلس مدير لهذا الاتحاد ونعم دون كالوس له علاقه مسبقه مع كاني اوميجا محاوله مزج كل هذه العناصر مع بعضها ضمن قصه كانت محاوله على استحياء لتقديم شوت داخل اي دبليو ما اعتقدش ان اغلب الجمهور انتبه الى هذه التفصيله اعتقد انت من القراء اللي انتبهوا لها وسالوا عليها ملاحظه وجيهه منك جدا يا حسين سؤالها الثاني كان عن جيم كورنت يسمع عليه كثيرا حسين يسال من هو ولماذا أرأه مهمة في عالم المصارعة جيم كورنت أحد الشخصيات الجدلية في تاريخ المصارعة أنا عارف أن الكثير من الأجيال الجديدة ما يعرفوش من هو بس الناس اللي من جيلي والأكبر شوية عارفينه تماما جيم كورنت عرفناه مديرا للأعمال في اتحاد دبليو إف. وشفناه في مكان التاني وكان مشهور بان يحمل معاه مضرب تنسي الى الحربة ويتدخل في المباريات ويقوم بافسادها من الخارج وشفناه مديرا لأعمال الراحل اوان هارت والراحل يوكوزونا واخرين في دبليو دابي ولكن حتى قبل ذلك في الاتحادات الجنوبية وتحديدا في دي ان دبليو كان مدير أعمال لفريق ثنائي هو دي ميدنايت اكسبرس ودار معاهم شغل كبير جدا في جميع ولايات الناس الجنوب الأمريكية ضمن اتحاد NWA. لكن قبل هذا جيم كورنت في الأساس هو كان مصور وهذه كانت طريقة دخوله إلى عالم المصارعة وطريقة الدخول على فكرة تشبه قصة دخول بول هايمان لو تعرفها إلى عالم المصارعة كلاهما دخل من باب إنه كان مصور جيم كورنت كان مصور في مجلات المصارعة والتعرف على اتحاد CWA الاتحاد الذي كان يديره عائلة جارت جده جيف جارت لا جدته اللي هي أمه كانت مالكة ومدير الاتحاد CWA وكانت أم جيم كورنات صديقة جده جارت شفتوا اللفة كيف فعن طريق معرفة أمه بمديرة الاتحاد حصل على وظيفة في الاتحاد هذا الكلام هذا في السبعينات حصل على وظيفة في الاتحاد CWA كمصور في ذاك الوقت تطورت علاقته بالاتحاد يصبح حكم وبعدين مدير اعمال ومعلق وقام بعده ادوار والسبب بس أنه هو عندها بونش زي ما يقولوا عنده وجه لما تشوفه تتمنى انك تضربه وكذلك فهو سريع على الكلام ويحسن الشتم والسب وكذا فهو بارع جدا في انه هو يقوم بالادوار الشريره في المصارعه فيما بعد تطور الامر ليصبح هو مدير الاعمال وكذلك خاض عده مباريات ضد نساء في دور يشبه كثيرا الدور اللي كان يديه فيه اندي كافمن لو لو تعرف القصه هذه ممكن تكلموا عليها في يوميات في البودكاست فلهذه الادوار جميعا تغلغل جيم كرنت في عالم المصارعه واصبحت لديه يعني خبره واصبح ليه باع في عالم المصارعه عبر سنوات طويله السبعينات والثمانينات والتسعينات الى ان وصل الى الدبي دبليو بالفعل وعمل هناك كمدير أعمال زي ما ذكرت في بداية كلامي عنه ولي ولأوين هارد خلف الكواليس اشتغل كعضو في فريق الإبداع نظر للخبرة الكبيرة اللي عنده وساعد في كتابة بعض القصص وكان موجود معهم في فترة The Attitude Era. كذلك قام كورنت بإدارة اتحاد اسمه سموكي Mountain Wrestling والاتحاد هذا وإن مطارش عهده كثيرا ولكن سموكي Mountain Wrestling قدمت مجموعة من المصارعين الكبار ويكفيك تعرف بأن كريس جيريكو لاند لانس ستورم وميك فولي نفسه كلهم صارعوا في اتحاد سموكي مانتن ريسلينج كذلك قام جيم كورنت بإدارة اتحاد OVW أو في دبليو أو هايو فالي ريسلينج وهذا الاتحاد قدم عدد من النجوم الكبار اللي بعدين ولوا نجوم في اتحاد دبليو أو هايو فالي ريسلينج في فترة كانت بمثابة أنيكستيريون كانت اتحاد يمشوا له المصارعين الشبان اللي يتعلموا فيه وبعدين من هناك ينطلقوا الى العروض الرئيسيه في WWE كان كورنات مدير في اتحاد اوهايو فالي ريسلينج مشكله كورنات انه هو بالفعل شخصيه نوويه معروف بانه عصبي جدا معروف بنوبات الغضب الشديده بتاعته يفقد اعصابه بسهوله لما يفقد اعصابه لسانه متبري منه زي ما نقول احنا باللهجه الطرابلسيه يعني ممكن يقول اي كلمه ممكن يشتم يسب يتلفظ يقوم حتى باعمال عنيفه مع انه هو مش شخص ضخم الحجم او قوي البنيه ولكنه رغم هذا عنيف للغايه وليه يعني مواقف مشهوره جدا بعنفه وبعدوانيته لما يفقد اعصابه كرونيت بسبب هذا فقد جميع وظائفه مع الدبليو دبليو ومع الاتحادات اللي اشتغل فيها وأعتقد أن آخر أماكن تمكن من أن هو يشتغل فيها TNA اشتغلنا معهم فترة وساءت علاقته بهم وبشكل كبير للغاية وطرد من هناك وقبل ما يطرد كان دار مشاكل يعني لا حصر لها مع العضو الآخر في فريق الإبداع فينس روسا. وصل الأمر بأن كورنت كان هدد بالاعتداء على فينس روسا واضطر فينس روسا وأنه يحصل حتى على محضر من الشرطة بعدم التعرض بالنسبة لكورنيت إن كورنت ما يتعرض لاش لهذه الدرجة كان الموضوع وأن أنا أحكي لكش في قصة رسلين يقول لك في شيء حقيقي حصل كورنيت دال لنفسه مشاكل مع فينس روسو لدرجة أن فينس روسو دار ضد محضر بعدم التعرض آه، ذهب إلى رينج اوف اونر في رينج اوف اونر دار شغل كبير في سنة 2019 المرحلة هذه وساهم في أن الاتحاد هذا انطلق ولكن بسبب أيضا مشاكل مع المصارعين أدت بأن الكثيرين تركوا رينج اوف اونر يعني اسماء كبيره في اتحاد رينج اوف اونر هجرت الاتحاد وطلعت منهم ومشت أماكن ثانيه بسبب سوء معامله كورنت لهم هناك منهم براين دانيسون منهم كيفن ستين، منهم ديفي ريتشاردز، مجموعه من المصارعين ما قدروش يتحملوا عقليه كورنت وسوء معاملتها ورحلوا من الاتحاد طرد من رينج اوف اونر قعد فترة من غير وظيفة في عالم المصارعة وبعدين الجناه معلقا في اتحاد NWA ايه. اشتغل مع دبليو NWA ايه شوية وهو معلق مضحك ودم خفيف وعنده تعليقات ساخرة إلان يوم الهماد بدرت عنا تصريحات عنصرية ضمن التعليق فقام اتحاد NWA ايه بطرده ومنها ما عاد شفناه مع اتحاد آخر الآن كورنيت يكتفي بأنه هو يقدم أراءه وملاحظاته عبر بودكاست يقوم بتقديمه أسبوعياً. في البودكاست بتاعه متسلط على اتحاد أي دبليو ويقوم بشتمه في كل حلقة. وطبعاً السبب في هذا في رأيي على الأقل بأن هناك الكثير من المصارعين اللي كان عنده معهم بالفعل علاقة سيئة لما كان في رينج أوف اونر. ذا يونج باكس، كان أوميجا، الناس هذه كلهم علاقته بهم سيئة جداً في رينج أوف اونر وطرد هو من رينج أوف اونر بسبب إساءات لهم، فهو يعني ما انساهاش وفي البودكاست كل حلقه يكيل الشتائم والسباب لاتحاد اي دبليو ولا يترك فرصه ما يقومش فيها بالسخريه من كاني اوميجا او من ذا بكس او غيرهم من المصارعين الموجودين في الاتحاد. حقيقه الامر ان كورنيت عقليته في المصارعه عقليه جيده وانا اتفق مع الكثير من الاشياء التي يقولها ولكني لا اتفق مع الطريقه التي يقول تلك الاراء بها. هو اولد سكول أو ينتمي للمدرسة القديمة ويختلف كثيرا مع عقلية المصارع الموجودة الآن، ما المباريات السريعة، ما يحبش أن المباراة الواحدة فيها هلبة فينيشينج موفز وفيها هلبة هاي فلاينج موفز ويرى بأن هذا يبين المصارعة عنها كذب، يعني أنا أتفق على فكرة في بعض هذه الأشياء، ولكن زي ما قلت لك الأسلوب اللي يعبر بها عن آراءه ما يتفقش مع طريق يعني على الأقل، أنا أرى بأنه هو فظ وبانه ما عندش اسلوب وطريقة سيئه جدا في ايصال رسالته حتى لو كان الكلام اللي يقول فيه في بعض الاحيان حقيقي، وارى ايضا بانه هو غير منصف في الكثير من ارائه، بمعنى انه هو لو يحب مصارع فهو يبالغ في كيل المديح له، ولو يكره مصارع سيبالغ ايضا في شتمه وفي لعنه فانه يتكلم عليه بطريقه سيئه، ما عنده منطقه وسط، الكورنيت ما انسان منصف وبالتالي لا انصح احد من مستمعينا بانه هو يعتمد تماما على رأى جيم كورنيت. كمرجع نهائي في عالم المصارعه، حكم رايك، اسمع لعده اراء، اسمع لي انا، اسمع لي بودكاسترز اخرين وكون رأي خاص بك. هذا كان جيم كورنيت يا صديق حسين، شكرا ليك مره اخرى على اسئلتك وكذلك لمساعدتك لبودكاست يعني انت عندك ادوار تقوم بها حتى خارج الكواليس معي انت عارفها وانا عارفها فبارك الله فيك وشكرا ليك يا صديقنا حسين وما تحرمناش من هذه الاسئله. شقيق حسين التوام، حسن حتى هو لديه أسئلة قام بإرسالها إلينا لهذه الحلقة اعزائنا المستمعين صديقنا حسن يسأل عن MVP وهل هو حقا مسلم أم أنه ترك الإسلام شكر لك حسن أنت العضو الثاني في فريق The Young بوكس بينك وبين حسين ودائما من إليت هذا البودكاست وأنا سعيد ديما لما أنتوا ترسلوني بالذات آه بالنسبة للمصارع MVP آه هل هو مسلم ام لا؟ آه الموضوع هذا مؤسف بعض الشيء، انا الحقيقة لا احب ان اخوض كثيرا في ديانات الاخرين ومعتقداتهم لانها انا شخصيا اراها آه منطقة شخصية شوية وفي النهاية يعني آه كل واحد حر في في دينه يعني ورب العالمين في القرآن قال لكم دينكم ولي دين، فأنا الحق لا أحب الخوض في هذا ولكن لكي اجيب سؤالك الباين يا صديقنا حسن بان المصارع ام قد ترك الاسلام. علينا نعرفه بان ام كان قد دخل الاسلام عندما كان في السجن، اعتنق الاسلام في فتره ما قبل ان يدخل المصارعه، قبل ان يصبح مصارعا محترفا كان ام ضم عضو في عصابه وكان قد القي القبض عليه. واثناء فتره سجنه اعتنق الاسلام وهذه ظاهره منتشره في الولايات المتحده بين الكثير من ذوي البشره السمراء من غير المسلمين يزوروا فيهم دعاء مسلمين كان زمان المرحوم باذن الله محمد علي كلي يزور المساجين السود في السجون ويدعوهم الى الاسلام يعني هذا كان مشهور بها وهناك كثير من الدعاه المسلمين الذين يقومون بهذا العمل يبدو بان بعض هؤلاء قد وصل الى هذا الرجل عندما كان في السجن ودعوه الى الاسلام واعتنق الاسلام بالفعل وغير اسمه الى حسب ما قرات انا اسعد حسن وظل على الاسلام لفتره وخرج من السجن والتحق بعدين بالمصارعه واصبح مصارعا محترفا واشتهر بالاسم MVP في بي وخلال هذيك الفتره كلها احنا نعفوه مسلم ولكنه مؤخرا راينا له بعض التويتس او بعض التغريدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تويتر قال فيها بانه ملحد بانه هو ايثيست وبانه لا يؤمن باله ولا يؤمن برب او كذا فلا حول ولا قوه الا بالله، الراجل ارتد عن الاسلام او ترك الاسلام. وهذا الموضوع يعني زي ما قلت لكم لا احب الخوض فيه كثيرا لاني اراه من خصوصيات البشر وميهمناش كثيرا احنا هيك متابعين مصارعه يعني يهمني بالدرجه الاولى ادائهم في الحلبه من عدمه. لكن اذا كنا نبغوا نتكلموا شويه في هذه الظاهره، البعض من هؤلاء عندما يعتنق الاسلام فان الاسلام لا يدخل قلبه حقيقه. بعض بعض الناس خاصه هؤلاء يعني من ذوي البشره السمراء في امريكا يدخل الاسلام من باب التعصب لاصله، يقول لك انا افريقي الاصل واجدادي كانوا مسلمين وبالتالي فانا اريد ان ارجع للاصول وارجع الى ماي روتس زي ما او الى جذوري، فانا اجدادي كانوا مسلمين فانا اعلن بانني يعني حتى انا مسلم، وهذا من باب اني بيخالف البيض المسيحيين او اليهود الذين جلبوهم من من افريقيا الى الولايات المتحده واسترقوا اجداده واستعبدوهم فيقول لك انا سارجع الى دين الاجداد ولكن الكثير من هؤلاء يعلن اعتناق الاسلام دون ان يكون مسلم حقيقي يعني دون ان يكون ممارس للاسلام يعني ما يصليش ما ما يقراش في القران، ما يمارسش في طقوس الدين الاسلامي بالطريقه الصحيحه، ربما تجده مسلما وهو يشرب الخمر او تجده مسلما وهو يتعاطى المخدرات وكذا ويقول لك انا مسلم، يعني كلمه الاسلام هذا بالنسبه له هو اكثر من ممارسه او من دين يعتنقه مجرد هويه، يقول لك انا مسلم من باب مخالفه زي ما قلت لك الرجل الابيض. وبعض هؤلاء عندما يمل او يسأم من هذا يطلع منا مره واحده وشفنا للاسف يعني نماذج كثيره يعني لو نقول لك وفاجئك بان سنوب داغ الرابر المشهور يقولوا بانه مسلم الله اعلم كيف ولكن هذا اللي يقولوا فيه مايك تايسون يقولون انه مسلم مع اننا رينا منه الكثير من المخالفات وهو يدعي بانه مسلم يعني اقلها التاتوي في وجهه فانا اعتقد والله اعلم ان MVP كان احد هؤلاء اعتنق الاسلام يعني بلسانه ولكن للاسف لم يدخل قلبه وبالتالي كان خروجه منه سهل للغايه نسال الله يثبتنا جميعا على دين الحق وأن يهدينا لما فيه الخير ولما فيه الصواب وان في بي اذا كان ربي بخير ان شاء الله يرجع الى دين الحق وإلى الاسلام واذا كان لا ربي يبعده وخلاص هذا بالنسبه لسؤالك عن ام في بي سؤالك الآخر عن ديف باتيستا ولماذا يخجل من المصارعة؟ وهل يفضل انه يكون ممتل او انه يكون مصارع؟ أنا لا أعتقد يا حسن بأن ديف باتيستا نجم المصارع الكبير وبطل ال دا عدة مرات انه هو يخجل من مصارعة المحترفين، بالعكس أعتقد بأن المصارعة كان أحد الأشياء اللي كانت صاحبة فضل عليه ولو أنت تتبع لقاءات مدايرها دي باتيستا او تشوف الوثائق اللي ندار عليه، هتشوف بان باتيستا يحب المصارعه، وبان المصارعه هذه انقذاته من الكثير من المشاكل التي كان يمر بها حتى في حياته الخاصه. لكن في هوليوود نظرة الى المصارعين نظره دونيه. يعني مش ان باتيستا ينظر للمصارعه نظره دونيه، ولكن هوليوود تتعامل مع المصارعه نظره دونيه. تشوف للمصارعه لما يجي يمثل بانه هو شخص فوضوي، همجي. ما التمثيل مع انه هناك عده مصارعين يعني عبر السنوات اثبتوا العكس، من ابرزهم دوين جونسون ذا روك جون سينا حتى هو يعني في الفتره الاخيره يبدع ويتالق في عالم التمثيل مع انه جاي من خلفيه عالم المصارعه، يعني هناك الان ممثلون يقومون بتغيير هذه الصوره ولكن الى عهد قريب كانت النظره للممثل اللي هو مصارع بانه اقل. وبالتالي يدفع له أموال أقل يعني ممكن شبهها لك بطريقة أخرى هناك بعض الجامعات تنظر إلى المكان اللي أنت قاري فيه قبل يعني مثلا أنت ماشي بتقرأ دراسات عليا في أوكسفورد ولا وين يشوفوك أنت هو متخرج متخرج من جامعة كذا أو جامعة كذا فخرجي جامعات معينة يحصلوا أفضلية في عند الترشح لييل لي أو أوكسفورد أو الصوربون أو حاجات زيكي فحتى هوليوود ينظر للممثل من وين جاينا؟ اذا جاي من معهد تمثيل ومقريينه اساتذه وشني ينظر اليه انه نجم كبير ويعطوه فرصه، اكثر من واحد يقول لك كنت مصارع. النظره للمصارعه ولبعض المهن الاخرى لما يلتحقوا بهوليوود اقل من نظرتهم الى خريجي معهد التمثيل الكبرى والاكاديميات واللي قاريين عند اساتذه واللي مشوا قروا برا والى آخرين. لهذا السبب بعض الناس زي ديف باتيستا لما ينضموا إلى هوليوود يحاولوا انهم يتنصروا من ماضيهم كرسلر ويبينوا بأن نحن ممثلين فقط وبأن نعم يعني أكتر وكلام زي هذا لكني لا أعتقد أن ديف باتيستا في دخيلة نفسه أو في خبيئة نفسه ينكر بأنه هو رسلر بأنه هو فخور بأنه كان بطل عالم وبأنه حقق الإنجازات الكبيرة التي حققها في عالم المصارعة كيف لا وهم يقولوا بان once a wrestler, always a wrestler. يعني اذا انت مارست المصارعه حتقعد مصارعه الى اخر عمرك. ولكن في هوليوود الدور هذا لا يلائمه وبالتالي هو يحاول دوما التنصل منه. هذا كان رايي بالنسبه للسؤال هذا، شكرا لك يحسن على هذا السؤال الوجيه وما تحرمناش من المزيد من هذه الاسئله، احنا دائما محتاجين اليها. الصديق محمد رشدية اعتقد هيك اسمه مكتوب من عمان الاردن، صديق جديد ومستمع جديد لهذا البودكاست، ارحب به وبسؤاله حيث يسالني من اين يمكنه الحصول على مباريات قديمة لمصارعين زي سمى كريس وسمى اعتقد لما كريس يقصد كريس بانوا وغيره من المصارعين القدامى في عالم المصارعة. شكرا لك يا محمد على سؤالك ومرحبا بك معنا في الحلبه وارجو انك انت تقعد معنا مستمع الى هذا البودكاست بالنسبه لاجابه سؤالك الإجابة politically correct اللي مفروض نقدمها لك كمقدم لبودكاست محترم هو اني نقول لك أنك تذهب إلى البيكاك نتورك اللي موجود عليها الآن عروض WWE الحالية والقديمة وستجد هناك أطنان من عروض المصارعة القديمة أو أنك تشترك في GWN اللي هو Global Wrestling Network اللي يقدم عليها الكثير من المصارعة القديمة وهناك خدمة أخرى هي Impact Plus تجد عليها الكثير من مباريات ووثائقيات امباكت رسلينج القديمه، هناك ايضا ذا اونر كلوب من اتحاد رينج اوف اونر، هناك خدمه ستريمينج حتى هي لنيو جابان برو رسلينج اسمها نيو جابان وورلد، الكثير من هذه الخدمات ستريمينج او خدمات البث عبر الانترنت موجوده بالاشتراك وتدفع مقابلها وتستطيع الحصول على كل ما تريده من مصارعه قديمه، هذه الاجابه البوليتيكال correct ولكن الإجابة الواقعية والحقيقية أن أغلبنا ولكن الإجابة الحقيقية هي أن أغلبنا لا يستطيع القيام بذلك. إما بسبب عدم توفر هذه المنصات في بلداننا زي أنا مثلا أكلم فيك من ليبيا ما عنديش أكسس لل للبلاتفورمز هذه. مش موجودة عندي ما عنديش اني ندفع مقابلها حتى لو كنت نبي يعني. وأغلبنا كذلك ماليا لا يستطيع أنه هو يشترك في كل هذه الخدمات خاصة ان هي بالعملة الأجنبية الصعبة وبالتالي ما العمل؟ قدامك يا صديقي ثلاثة حاجات وهي كلها عن طريق الإنترنت الأول يوتيوب يوتيوب مصدر غير عادي للحصول على الكثير من هذه المواد الشرط بس أنك تعرف عما تبحث يعني كنت لو تحسن كتابة سبلنج لأسماء المصارعين اللي انت رغب فيهم وتحسن استخدام أدوات البحث في اليوتيوب ستجد الكثير من المباريات القديمة بعضها بجودة عالية بعضها موجود على القنوات الرسمية للاتحادات يعني قناة WWE على اليوتيوب على سبيل المثال يضع الكثير من المباريات القديمة يمكنك العثور عليها عبر قناة WWE على اليوتيوب وستجد هناك الكثير من المباريات التي يمكنك الاستمتاع بها كذلك قناة Ring of Honor على اليوتيوب قناة Impact Wrestling على اليوتيوب حتى قناة نيو Japan على اليوتيوب يضعون مباريات قديمة أحياناً على اليوتيوب مش على القنوات الرسمية ولكن بعض اليوتيوبرز يضعون وثائقيات كاملة ربما مش بريزولوشن عالية ولكن تجد وثائقي عن مصارع ما أو حتى بعض ال pay per views أنا لقيتها على اليوتيوب وـ pay قديمة شرط بس إنك تعرف كيف تبحث في اليوتيوب بشكل سليم تكتب الأسماء بشكل صح تحدد الزمن أو الفترة اللي أنت تدور فيها على المادة وغالباً ستجد الكثير من الأشياء على اليوتيوب هناك موقع آخر منصة أخرى مش مشهورة بنفس شهرة اليوتيوب هي منصة daily motion daily motion d a i l y m o t i o n ميزتها بأنها ما عندهاش نفس معايير اليوتيوب من حيث المحتوى التريد ماركت شو نقصد؟ يوتيوب يقوم بإزالة المواد اللي هي عندها علامة تجارية بسرعة يعني لو حد حط حاجة علامة تجارية في اليوتيوب بسرعة يوتيوب يتخلص منها ديلي موشن لا يقومون بذلك فيما لاحظت فتجد الكثير من المواد اللي هي المفروض تكون رسمية وملك لأصحابها تجد من الناس يتشاركوا فيها على الديلي موشن فلو ذهبت إلى ديلي موشن وبحثت أيضاً بأدوات البحث بشكل سليم وكتبت أسماء الأشياء التي تبحث عنها بشكل سليم ستجد وثائقيات ومباريات وأشياء كثيرة جداً ومصادر كثيرة جداً للمعلومات على ديلي موشن أنا شخصياً حصلت على الكثير من و المباريات القديمة من ديلي موشن بالتالي أنا أنصح بهذين الموقعين يوتيوب Daily ديلي موشن للحصول على الكثير من هذه المواد هذا مكانك الأول المكان الثاني هناك نوع من المواقع لا أستطيع قول اسمه في البودكاست ولا في البودكاست هذا سيسكره لي أو يقفلونه لي ولكني حنلمح لك هي حاجات تبدأ بحرف T وتنسمع زي current او ترجمتها باللغه العربيه تيار يعني شن ترجمت تيار باللغه الانجليزيه وحرف الاول منها تي وصلت الحاجات هذه لو دورت فيها ستجد اطنان من البيبر فيوز ومن المصارعه ومن الاحداث ومن الدوكيومنتريز لا تعد ولا تحصى ويعني اغلب متابعين مصارعة في الشرق الأوسط والدول الغلبانة اللي زينا يتحصل على المصارعة عن طريق هذه المواقع عيبها طبعاً إن هي illegal سأكون صريحة معك لو أنت بتعامل مع هذه الأشياء ولا أنصحك بذلك هي illegal والمادة اللي عليها غالباً pirated أو مقرصنة ولا تبقى online كثيراً يعني المادة لما تكون جديدة تلقاها لكن بعد فترة إما أنهم يكونوا قد قاموا بحذفها أو لا يقوم الكثيرون بتشاركها وبالتالي السيدز تكون منخفضة وما تقدرش تحصل علىها بشكل سريع لهذا المواقع هي بتاعت التيار انت تو ما دوني فهمتش علشان تكلم قد تجد عليها بعض هذه المواد ولكني لا أنصح بهذه الطريقة الطريقة الثالثة اللي بها هي انك انت تدور في صفحات التواصل الاجتماعي في فيسبوك على سبيل المثال على جروبات او مجموعات للناس الذين يقومون بعمليات التبادل تريدرز مش تريدر تريدرز محبي تبادل السيديات على سبيل المثال او تبادل الاشرطة او تبادل الملفات احنا زمان لما كنا صغار كنا هيك نفرج على المصارعه يعني بس كانت تيبس مش ما كانش في عصرنا الحاجات اللي موجوده على ايامكم الان يعني ما كانش في ديفيديات وسيديات والحاجات هذه لكن كانت في اشرطه فيديو فكنا زمان نتبادل اشرطه الفيديو بيننا وبين بعض وبهذا الشكل كنا نتفرج على الكثير من المصارعه لما كنا صغار ما كانش عندنا حتى سوشيال ميديا في ذاك الوقت آه انتم الان عن طريق السوشيال ميديا ممكن أو تجدوا جروبات أو مجموعات لمحبي تبادل أشرطة المصارعة أو ديفيديات المصارعة أو كذا، فتجد أحدهم مثلا لديه مجموعة من مباريات let's say Chris Jericho أنت عندك حاجات لهالك هوغن نعطيك أنا اللي عندي مقابل تعطيني اللي عندك انت تسجل حاجاته هو يسجل حاجات هذه طريقه من الطرق اللي الناس يحصلوا بها المواد وطريقه قانونيه تماما انك انت تتبادل مع غيرك من محبي المصارعه فدور في السوشيال ميديا انا متاكد انك حتجد جروبس او مجموعات يقومون بهذه النشاطات زي ما قلت لك غير ذلك عليك بيوتيوب عليك بديلي موشن وهناك التيارات في 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 المواقع حتى هي عن طريق التيار هذا او الكورنت هو وغير الحروف شوية توجيك كلمة يعني نتكلم عليها تجد الكثير من هذه الأشياء وإذا كانت ظروفك المادية تسمح والمنصات متاحة في بلدك أعتقد أنك من الأردن زي ما ورد في سؤالك مش عارف إذا كانت متاحة في الأردن أو لا ولكن إذا كانت المنصات زي WWE Network أو Peacock Network أو Impact Plus أو غيرها من هذه المنصات إذا كانت موجودة اشترك فيها وأعتقد عن طريقها تستطيع أن ترى الكثير من مصارعه المحترفين شكرا يا صديقنا محمد على هذا السؤال وارجو ان تستمر معنا صديقا لهذا البودكاست البقير يسمع في الفخرة ماذا تنتظرون اذا كانت لديكم اسئله استفسارات ملاحظات انتقادات تبي تتعارك معنا اي حاجه ما عليك الا انك انت ترسلنا على ايميل البرنامج contact us at of the is o u t o T -h -e -b -o -x .y أو دوروا على In The Ring في الحلبة في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر حيث لدينا هناك صفحات ولدينا حسابات ولدينا مجموعات ما عليكم بس إنكم دوروا على In The Ring في الحلبة وهناك يمكنكم أن تتركوا لنا أسئلة أو استفسارات أو ملاحظات أو أي حاجة تراسلونا بها وثقوا وتأكدوا بأننا سوف نكون سعداء بتلقيها جميعا وقراءتها على الهواء فاصل ثم نعود مع حكاية الاسطورة أدي <تصفيق> <تصفيق> من أكثر الكلمات التي يساء استخدامها في عالم مصارعة المحترفين اليوم كلمة الأسطورة والتي باتت تطلق على كل من هب ودب ولكن كان هناك أحد يستحق أن تطلق عليه هذه الكلمة فهو الرجل الذي نحن بصدد الحديث عن ذكراه في هذه الدقائق أدي غوريرو ولد أدي غوريرو في التاسعة من أكتوبر سنة 1967 لعائلة غوريرو الشهيرة في عالم مصارعة المحترفين في منطقة الباسو في ولايه تكساس الامريكيه عائله جريرو هي احدى عائلات المصارعه الشهيره شبيهه بعائله فون ايريك ايضا في تكساس او عائله هارت في كندا وعائله غانيا في مينيسوتا وغيرها من عائلات المصارعه الشهيره عائله جريرو والتي كان كبيرها غوري جريرو والد ادي وكان له مجموعه من الاخوه كان هو اصغرهم ولانه نشا في عالم اشتهر برياضه المصارعه المحترفين فقد تعلم هذه الرياضه منذ الصغر وكان مطلوب منه أن يكون ابرع من الجميع فيها. دربه والده واخوته الكبار واصبح بارعا جدا في المصارعه منذ سن مبكر وبعد ان صارع لبعض الوقت في اتحاد والده في الباسو ذهب الى اليابان. حيث صارع تحت قناع باسم بلاك ووف أو الذئب الأسود وهناك التقى بصديق عمره المصارع الراحل سيد ذكر كريس بانوا. بعد أن اشتهر أدي غريرو في اليابان انتقل إلى الولايات المتحدة وتحديدا إلى اتحاد ECW الذي كان يديره في ذلك الوقت باهيم أدي كان لديه جميع مقومات النجم كان عندها الشكل الوسيم البنية الرياضية المتناسقة الحركات البارعة المهارة داخل الحلبة وكان بارع جداً في إلقاء البروموس كانت مشكلته الوحيدة صغر الحجم أدي قوريرو لم يكن يتميز بحجم كبير كان يميل إلى قصر القامة ولم يكن ضخم الجثه وبالتالي كان عليه أن يجتهد بشكل مبالغ فيه لكي يستطيع أن ينافس ويبرز إلى جوار نجوم المصارعة الكبار اللي كانوا موجودين في تلك الفترة وخاصة نتكلم على الفترة التي كان فيها النجومية والصدارة في عالم المصارعة للعمالقه، لم يكن أدي من احد هؤلاء، وبالتالي كان عليه ان يعمل بشكل مضاعف لكي يبرز الى جوارهم. اشتغل لفتره طويله في اتحاد اي سي دبليو وبرز هناك في مباريات رائعه ضد صديقه كريس بانوا، وايضا ضد ديم مالينكو الذي قدم معه وضده مجموعه من المباريات الكلاسيكيه الرائعه، والتي كانت بالفعل يعني من كلاسيكيات مصارعه المحترفين. بعد فترة انتقل أدي و أيضاً دي مالينكو كريس بانوا إلى اتحاد WCW الأكبر والأكثر شهرة مقابل طبعاً أموال ومقابل المزيد من الاستقرار المادي في WCW برز ادي بريرو كذلك ولكن واجهتها نفس المشكله التي واجهته في بقيه الاتحادات التي تصارع فيها صغر حجمه، وبالتالي وضع حصرا ضمن خانه الكروزر ويتس او مصارعي الوزن الخفيف ولم ياخذ وضعه في مواجهه النجوم الكبار امثال هولك هوجن وستينغ ورادي بايبر وغيرهم من النجوم الذين كانوا يتصدرون المشهد في WCW سي دبليو برغم مطالبات والحاح ادي انه يحصل على فرصه لمواجهه النجوم الكبار. تعرض أدي غريرو أثناء تواجده في WCW إلى إصابة في الظهر وأعتقد أن هذه الإصابة كانت هي نقطة التحول في مسيرة أدي غريرو حيث بسبب هذه الإصابة والاستعجاله العودة إلى الحلبة الرجل لاتينو وعنده تلك الدماء اللاتينية الساخنة وكان يرغب في العودة بسرعة والبروز من جديد على الحلبات بدأ في تعاطي المسكنات أو ما يسمى بالإنجليزية قاتلات الألم و للاسف يبدو بانه قد ادمن على تعاطي تلك المواد البينكولرز uh, للاسف الشديد او المسكنات تشكل بالنسبه لمتعاطيها جيت واي او uh, بوابه الى المخدرات الاكثر خطوره فيما بعد لانه من البينكولرز انتقل بعد ذلك الى تعاطي المخدرات بشكل مباشر واصبح مدمنًا عليها هذا الشيء اثر كثيرًا على حياه ادي غريرو وعلى صحته كذلك للاسف ادي برغم ابداعه كمصارع ولكنه كانت لديه مشكله ادمان خطيره، هذه المشكله هددت بتدمير حياته اكثر من مره. كان ادي في هذه الفتره قد تزوج وانجب ابنه وبدا بان حياته اخذه في الاستقرار ولكن شيطان المخدرات ظل يطارده في كل مكان. في احدى المرات واثناء نوبه ادمان لم يكن يدري على نفسه قام بحادث سيارة وكاد أن يقتل فيها القصة زميره فيها أنه كان تحت تأثير المخدرات وكان قد شعر بالجوع بسبب الماء وهو في منتصف الليل فدخل المطبخ يبحث عن شيء يأكله لم يجد ما يريد فركب السيارة وهو تحت تأثير المخدرات فتعرض إلى حادث مروري مروع كاد أن يقتل فيه وتعرض إلى إصابات خطيرة جدا ودخل المستشفى على أثرها ليغيب أشهر أخرى عن الحلبات لم تكن علاقته جيدة مع مسؤولي WCW بالطبع وكان منه أن قدم استقالته وانتقل مع أصدقائه دين مالينكو وكريس بانوا إلى اتحاد WWF وقتها ما زال ما بداش اسمهم WWE في الدبليو WWE برز ايدي كذلك أيضا في دور المصارعة ذي الوزن الخفيف وكان قد منحوه كاركتر أو كيميك أنه هو اللاتينو هيت وكانت الشخصية مسلية وممتعة وبرز من خلالها واستطاع أن يظهر جوانب أخرى كوميدية من شخصيته كما وضع في آه في علاقه حب وكراهيه مع صديقه ري ميستيريو الذي خاض معه مباريات ثنائيه ثم ضده مباريات يعني 1 on 1 كخصمين اسطوريين وكانت بيناتهم مباريات رائعه للغايه ولكن شبح المخدرات ظلت تطارد ادي جرييرو في دبليو والمشكله تفاقمت وازدادت الى درجه بان اصدقاء ادي في الاتحاد هم الذين قاموا بالإبلاغ عن أدي وأبلغوا مسؤولي الاتحاد بأن أدي لديه مشكلة وبأن أدي ربما سيتسبب في قتل نفسه لو استمر بهذا الشكل مخاد مسؤولي دبي, دبي إلى فسخ العقد معه وطرده من الاتحاد الفترة هذه كانت صعبة جدا على أدي حيث تركته زوجته كذلك ووجد نفسه بدون اتحاد يعمل به بدون زوجة عائلته نفسها عائلة جوريرو قاموا بالتنصل منه قالوا عليك أنت حل مشكلتك يعني لا تتواصل معنا حتى تكف عن هذه العاده وتعود الى صوابها. دخل ادي برنامج ريهاب او برنامج اعاده تاهيل شديد ضد تعاطي المخدرات والكحول وكان عليه دخول تحدي شديد مع نفسه لكي يكف عن هذه العادات المدمره التي تهدد بالقضاء على كل شيء حيث خسر وظيفته، خسر عائلته، خسر كل شيء. خلال هذه الفتره قام ادي غريرو باعاده اختراع نفسه. وقدم الكثير من المباريات الجيده ضمن اتحادات المصارعه المستقله الانديز بل وظهر في اولى عروض رينج اوف Honor هناك مع مجموعه من المصارعين الشبان الذين ساعد في تقديمهم الى الجمهور من خلال رينج اوف اونر وسمع به مسؤولو دبليو وراوا بان يبدو ان ادي غريرو قد تحسن وعاد الى صوابه وكف عن الادمان و دخل في فورمه المصارعه من جديد فقاموا باعاده التوقيع معه، طبعا عدوه ولكن ابقوه تحت المراقبه ليروا هل سيستقيم حاله بالفعل ام سيعود الى التعاطي والى الادمان. الا ادي قد ابدى سلوكا جيدا ما جعل مسؤولي الدبي دي بي يقررون مكافاته بتركه يفوز ببطوله العالم. وقد كان الامر بالفعل في عرض نو واي اوت سنه 2004 في مباراه اسطوريه ضد العملاق براك ليزنر واحده من اجمل المباريات التي اراها خلال تلك الفتره ادي غريرو صغير الحجم نسبيا ضد العملاق براك ليزنر في مباراه اسطوريه فاز فيها ببطوله العالم وحافظ على اللقب حتى مانيا بعدها وانتصر على كرت انجل في مانيا 20 في مادسون سكوير جاردن ولا يستطيع احد ان ينسى ذلك المشهد الاسطوري أدي غوريرو وصديقه كريس بانوا وهما واقفان في منتصف مادسون سكوير جاردن في نهائي رسل مانيا 20 والكونفتي او الاوراق الملونه تتساقط عليهما من السقف كان من اجمل المناظر التي اراها في تاريخ المصارعه وواحده من الذكريات التي عندما أزورها في مخيلتي يعني لا أستطيع أن أمنع عيني من أن تذرف دموع يعني كان من أجمل المشاهد أن أرى كريس بانوا وأدي جويرو وقد بلغ القمة في عالم مصارعة المحترفين ولكن للأسف مشاكل أدي السابقة. والتاريخ من تعاطي المخدرات والمنشطات والشرب كان قد لحق به ولم يتحمل جسده الصغير الوزن الذي اضاف اليه بالمنشطات وبالهرمونات والمواد الغير صحيه التي كان يعطاها جميعا فكف قلبه عن العمل اثناء نومه في مينيسوتا اثناء ما كانوا مسافرين لاقامه احد العروض في مدينه مينيسوتا وعثر عليه ابن اخيه وصديقه شافو غوريرو ميتاً في غرفته في الفندق في سنة 2005 في واحدة من أشد الذكريات في تاريخ عالم المصارعة ثار الحزن داخل الحلبة كان أدي غوريرو شعر بمعنى الكلمة رسام مبارياته كانت تتسم بالسرعة بالحركة بالحركات الهوائية كان أو كرييتف أو أو, أو مبدع داخل الحلبة يستطيع أن يكون بحركات لا يستطيع أغلب المصارعين حتى تخيلها كان سابق لزمنه بفتره طويله جدا، حركة اللي عنده والسرعه والقوه والبراعه والقدره على الابتكار. خارج الحلبه يحكوا عليه بانه كان شخص طيب وكان شخص فرندلي ولطيف مع مع الناس، ولكن المشاكل اللي حكيت لكم عليها هي التي عجلت برحيله عن هذه الدنيا. نتعلم درس من هذه الحكايه واعتقد ان هذا الغايه والغرض. من أن نقوم بقص مثل هذه الحكايات أن نتعلم منها ونستخلص العبرة والعظه الدرس هو أن نبتعد كل الابتعاد عن المنشطات والمخدرات والكحول وكل ما حرمه ديننا الحنيف وكل ما يمنعه القانون هذه المواد لم يحرمها الله سبحانه وتعالى إلا لأنها مؤذية لنا لأنها خبيثة نرى رياضي رائع مثل أدي جوريرو انتهت مسيرته ومات بسبب هذا التعاطي فنتعلم من ذلك ولن لعلنا ننجو من مثل هذه المخاطر ادي غويرو كان مصارع عظيم وترك فراغا كبيرا في عالم المصارعه لم يستطع الى الان اي مصارع لاتيني اخر ان يحله يعني حاول ال دبليو دبليو اي وغيرهم من الاتحادات انهم يصنعوا مصارع اخر يكون له مثل التاثير الذي كان لادي غويرو ولكن لا اعتقد بان احد يستطيع ان يملا الفراغ الذي تركه ادي قبل نهايه البودكاست لهذا الاسبوع في موضوع نبي نتكلم معكم فيه، هو صحيح ما ليش علاقه بمصارعه المحترفين، ولكن قبل ان اكون بودكاستر فانا بودكاستر ليبي، ولان ليبيا تهمني فضروري ان اتكلم في بعض الاحيان حتى لو كان معنى ذلك ان اخرج عن الموضوع اللي احنا عاده نتكلم عنه وهو المحترفين. زي ما احنا عارفين بأن منتخب ليبيا الآن يخوض التصفيات الموهلة لكاس العالم 2022 في الشقيقة قطر وفي نفس المجموعة معنا المنتخب المصري وعلى هامش المباراة التي كانت ستعقد ما بين ليبيا ومصر يوم الجمعة الماضي كان أحد إعلامي دولة مصر قد تطاول على ليبيا كلها عبر برنامجه الإذاعي لمجرد أنه يريد التسخين لمباراة ليبيا ومصر هذا الاعلامي لن اقوم بذكر اسمه ولن ادنس البودكاست به آه ويكفي بس ان اقول لكم بانه هو مضرب المثل في الكذب وفي النفاق وفي ازدواج المعايير وفي بانه آه شخص آه ذو وجهين. وعندما يسالني بعضهم لماذا لا تريد ان تكون اعلاميا في التلفزيون؟ اجيبهم بانني لا اريد ان اكون مثل فلان، يعني مجرد ان هذا الشخص يشتغل في التلفزيون جعلني انفر من فكره ان اكون اعلاميا تلفزيونيا او ان اكون لي اي علاقه بمجال التلفزيون لمجرد أن مثل هذا الشخص يشتغل فيه، هذا رايي انا فيه هذا الاعلامي سوى هو او بقيه جوقه الاعلاميين المصريين اللي موجودين على الساحه الان. علاقتنا بالشقيقه مصر اعمق واكبر من مجرد مباراه كره قدم. مصر دوله شقيقه دولة مسلمة، دولة عربية، عندنا منها أصدقاء، عندنا منها أساتذة، عندنا منها ناس نكن لهم الكثير من التقدير والإحترام، مصر فيها أدباء وعلماء ومشايخ ومفكرون ورياضيون، نكن لهم الكثير من التقدير والإحترام، ولا نسمح لأنفسنا، بسبب ذلك أن نخوض في عراضهم أو نتكلم عنهم، أو أن منهم مهما كانت، وبالتالي فأنا لن أسمح لنفسي بالإساءة إلى مصر، زي ما ذاك الاعلامي أساء إلى بلدي ليبيا، ولكن، أريده أن يعلم سواء كان هو يستمع أو حد يستطيع أن يوصل له الصوت بأن الرد عليه ليس ما سيسمع بل ما سيرى وحتى ولو أن إحنا خسرنا المباراة الأولى بفرق هدف واحد فإن المباراة التالية على أرضنا ونحن نثق في قدرة أبنائنا على الفوز وعلى الوصول إلى شباككم وعلى التسجيل وعلى الوصول إلى كاس العالم وحتى لو لم نصل حتى لو لم نفز في تلك المباراة ولم ندخل كأس العالم. هناك شيء أهم من ذلك، هو أن ليبيا بإذن الله سوف تنتصر في معركة الحرية، في معركة الديمقراطية، في معركة التنمية، شاء من شاء وأبى من أبى بإذن الله سبحانه وتعالى. ويكفي بأن ليبيا بعد ثورتها أقامت ديمقراطية حقيقية. أنا من غرفة الجلوس في منزلي في عنزارة في طرابلس الليبية أتكلم بكل حرية وأقول ما أريد وما أشاء ولا يتحكم فيها أحد إلا الله سبحانه وتعالى ثم ضميري المباراة القادمة ستكون في ملعب بنينا في ليبيا أنا واثق من قدرة أبنائنا على الفوز في هذه المباراة وعلى انتزاع النتيجة برغم ما لدى مصر من نجوم في كرة القدم ولكن بإمكان فرسان المتوسط أن ينتزع الفوز بإذن الله سبحانه وتعالى وبإمكانهم الوصول إلى كأس العالم في قطر وبإذن الله سوف يصلون وفي الختام أقول لهذا الشخص أنه من يضحك أخيراً هو من سيضحك كثيراً كان هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بها بقدر ما استمتعت أنا بإعدادها وتقديمها، إذا كان الأمر كذلك فرجاءً لا تبخلوا علينا بترك علامة خمسة نجمات في الآب التي تستمعون إلينا من خلاله، علامات الخمسة نجمات هذه تساعد البودكاست بشكل لا تستطيعون تخيل مده كذلك إذا كان بإمكانكم تكتبوا علينا ريفيو أو مراجعة في الآيتونز على سبيل المثال أو الآبل بودكاست أو غيرها من المنصات التي تستمعون إليها من خلالها فسنكون ممتنين لكم جدا لا تنسوا لايك سبسكرايب وشير، تشاركوا الحلقات مع أصدقائكم ومعارفكم، وحدثوا عنا كل من تعرفونه من محبي المصارعة، خلوا هذا البودكاست يصل إلى أبعد مدى ممكن. إذا كانت لديكم أسئلة، ملاحظات، استفسارات، يمكنكم مراسلتنا زي ما قلنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، حيث يمكنكم العثور على صفحاتنا وحساباتنا، فقط ابحثوا عن "in the ring" في الحلبة. Or rasluna ala website al khasbina out of the box dot ly, that is O U T O F. t h e b o -x .y حيث يمكنكم تعثروا على الوصلة الخاصة بالمراسلة Contact Us ويمكنكم هناك أن ترسلوا لنا كل ما لديكم وسنكون سعداء بتلقيها جميعا وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة من بودكاست في الحلبة تذكروا بأن المكان الأفضل للحصول على آخر الأحداث والمستجدات في عالم مصارعة المحترفين هو هنا في الحلبة In the ring where it matters السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جيبوها يا أولاد بإمكانكم أن تفوزوا